0: ఇందో దాదు మేధాం దీ సరస్వతీ మేధా మే అశ్వినాభో ఆధతాం పుష్కర సు మని ప్రాణశ్ శ్రోత్రమోబలంద్రియాణి సర్వాణి సర్వం బ్రహ్మోపరిషదం మాహం బ్రహ్మ నిరాకర మా బ్రహ్మ నిరాకరోత్రాకరణమస్ మస్సు తాత్మని నిరతనిషత్స ధర్మా తే మయ సంతో తే మయ సంతో శాన్ని శాంతి శాంతి
1: అందరికీ హృదయపర్కొండి నమస్కారం ఆదివారం మొట్టమొదటిసారిగా భాగవతం నాలుగున్నర గంటలకి సాయం మధ్యాహ్నం చెప్పుకోవటం అనేటువంటిది హృదయ ప్రప్రథమం ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి గురుహోర ఉంటుంది అందుచేత భాగవతం సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి సంధ్యా సమయంలో ప్రారంభం చేసి చెప్పుకోమని చెప్తారు కారణాంతరాల వల్ల ఇవాళ సాయంత్రం ఇంకొక కార్యక్రమం ఉండటం చేత ఈ విధంగా నాలుగున్నర గంటలకి రాహుకాలంలో భాగవతం చెప్పుకుంటున్నాం నాలుగున్నర గంటలకు ప్రతి ఆదివారం రాహుకాలం ఉంటుంది రాహుకాలంలో భాగవతం చెప్పుకోవచ్చు అంటే భగవంతు నుంచి వచ్చిన వాడే రాహు కాబట్టి ఈ సత్కార్యాలకి సత్సంకల్పలకి తిథివర నక్షత్రాలు కానీ గ్రహాదులు కానీ తోడ్పాటే ఉంటుంది తప్ప మరొక రకంగా ఉండదు మనం బాగా తిథులకి వారాలకి నక్షత్రాలకి ముహూర్తాలకి ఎందుకు అలవాటు పడిపోయామంటే సొంత పనులకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత తెచ్చుకుని లోక శ్రేయస్సు సంబంధించిన పనులకు ప్రాముఖ్యత మన జీవితాల్లో తగ్గినప్పుడు ఇన్ని రకాలుగా ముహూర్తాలు చూసుకోవటం అనేటువంటి ఒక ఆచారం ఒకటి వచ్చింది వేద ఋషులు మనకి యజ్ఞార్థమైన జీవితాన్ని ఇచ్చారు యజ్ఞార్థమైన జీవితం అంటే లోకశ్రేయస్సు కోసం పనిచేసేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఒక కృషి అది జీవితం మొత్తం కూడా లోకశ్రేయస్సుకే సమర్పణ చేసి జీవించడం అందులో భాగంగా మన శ్రేయస్సు కూడా ఉందని భావించడం కానీ మామూలుగా జరిగేది ఏంటంటే స్వశ్రేయస్సు గురించి పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు మనిషి దాన్ని పురుషార్థం అంటారు పురుషార్థ జీవనం అద్భుతమైన జీవనం ఏమీ కాదు తన గురించి తాను ఎంత పని చేసుకుంటున్నా అది తను పరిమితుడిగానే ఉండిపోతాడు లోకశ్రేయస్సు గురించి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో జీవితాన్ని నడుపుకుంటూ ఉంటే పరిమితత్వంలో నుంచి అపరిమితత్వంలోకి పెరుగుతాడు ఇలా లోకశ్రేయస్సును ఉద్దేశించి చేసే కార్యక్రమాలకే గ్రహ గ్రహములు కానీ నక్షత్ర విభాగములు కానీ తిథులు కానీ వారములు కానీ నక్షత్రములు కానీ వాటి యొక్క ప్రభావము సత్ప్రభావం కానీ ఉంటుంది తప్ప మరొక రకంగా ఉండదు అందుచేత ఈ విశేషమైనటువంటి ఈ రోజు కార్యక్రమం ఈ రోజున నాలుగున్నరకి ప్రారంభమైన సందర్భంలో ఈ భావాలన్నీ మీదనే మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సొంత పనులకి తిరిగి లేదు వారనాలు నక్షత్రాలు అందరికీ పనికి వచ్చే పనికి తిరిగి లేదు వారనలేదు నక్షత్రాలు ఆ దృక్పథం మనల్ని రాస్తూ ఉండాలి మనం మన పనులంటూ తగ్గాలి అందరూ బాగుండాలని చేసే పనులు పెరుగుతూ ఉండాలి అలా పెరితే మనిషి కేంద్రం తరలించి పరిధిలోకి మారుతుంది కాబట్టి మనిషి పరిమితత్వం నుంచి అపరిమితత్వంలోకి ప్రవేశిస్తాడు ఈ పని చేయడం వల్ల నాకేం కలిసి వస్తుంది నాకు ఇందులో లాభం నష్టమా నాకు ఖర్చు ఆదాయమా ఇలా ఆలోచించే వాళ్ళకి వేదలు స్టేట్ మార్గమే అవగాహన చేసుకోలేరు చేసుకున్నా అందులో జీవించేటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇది మనం ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాలి ఏం చేద్దంటే మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి మార్గము ఋషిప్రోక్తమైన మార్గం ఋషిప్రోక్తమైన మార్గంలో చెప్పబడేటువంటిది యజ్ఞార్థ జీవనము యజ్ఞార్థ జీవనం కన్నా ఒక మెట్టు తక్కువ పురుషార్థ జీవనం అంటే మనకుండే అర్థకామాల్ని ధర్మంతో జోడించి నిర్వర్తించుకోవటం మనకేదో కోరిక కలుగుతుంది ఆ కోరిక ధర్మపరమా కాదా దాని ప్రకారం జీవించడం అనేటువంటిది ఒక అలాగే మనకేదో అన్ని ఇది కావాలనిపిస్తుంటాయి ఆ కావాలనిపించే ధర్మపరంగా ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవటం ఇలా ధర్మపరంగా ఉందా లేదా చూసుకుని మనకు కావాల్సిన అర్థం మనకు కావాల్సిన కామాన్ని మనం పరితృప్తి చెందుతుంటే జరిగేది ఏంటంటే ఎందుకు ఉండదు పతనం కూడా ఉండదు ఎదుగుదల ఉండదు పతనము ఉండదు ధర్మం నశించి కామాన్ని అర్థాన్ని ఆశ్రయించామంటే పదనం ఉంటుంది అందుకని ధర్మాన్ని అవలంబిస్తూ అర్థకామాలు నిర్వర్తించుకోవటం వల్ల జీవితంలో తాను తరించిన వాడు అవడు జీవితంలో అలా ఉండి ఉంటాడు అట ముందుకు వెళ్ళడం వెనక్కి వెళ్ళడం ఎక్కడికి వేసిన గొంగడు అక్కడే వండిపోయినట్టుగా వండిపోతాడు తరగూర్చి కాక లోక స్టయన్స్ కూర్చి పనిచేయడం అనేది యజ్ఞాద్ధం అంటే భగవద్గీత ఒక్కటే ప్రపంచ గ్రంథాల్లో యజ్ఞార్థ జీవితాన్ని బోధించేటువంటి గ్రంథం మాటి మాటికి శ్రీకృష్ణుడు యజ్ఞార్థం కురు కర్మ అంటాడు నా జీవితం చూడు నా కోసం ఎన్నాడు ఏ అందరి కోసమే నేను జీవిస్తున్నాను అలా శ్రీకృష్ణుడు తన్నే ఉదాహరణగా చూపిస్తాడు అలాగే శ్రీరాముని జీవితం చూసుకున్నా తన కోసం తను జీవించింది ఉండదు లోకం కోసమే జీవించాడు వాళ్ళు అవతార పురుషులు ఆ విధంగా జీవించాలని చెప్పి మరి తెలిపిలారు ఋషుల జీవితాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి వారి కోసం వారు జీవించరు వశిష్ఠ మహర్షులు తన కోసం తను జీవించిన సందర్భం ఉండదు అలాగే ఇతర ఋషులు సుఖ మహర్షి కానీ వేదవ్యాసుడు భాగవతించిన వేదవ్యాసుడు కానీ తన కోసం జీవించడం అనేటువంటిది లేనివారు వాళ్ళు అందుచేత వాళ్ళు అపరిమితులై చోట్ల వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు అలాగే సద్గురు పరంపర మనం ఆశ్రయించిన పరంపర లోక శ్రేయస్సు కోసం చిరకాలం నుంచి ఉన్నటువంటి వారు వారు అది మన మార్గం అలాంటి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కాలచక్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో అది మన స్వార్థానికి ఎలా వినియోగపడుతుందనేది చూసుకోవటం కాకుండా కాలచక్రాన్ని అనుసరించి మనం లోకానికి ఏ విధంగా శ్రేయస్సు చేయొచ్చు అనేటువంటి కార్యక్రమాలకి ప్రవేశించిన వాళ్ళు అవుతాం ఎవరైతే యజ్ఞార్థం జీవిస్తుంటారో వారికి గ్రహములన్నీ శుభగ్రహగ్రహములుగానే ప్రకటిస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోని మామూలుగా శనిగ్రహం రాహుగ్రహం కేతుగ్రహం కూజుడు వీరందరూ చాలా రకాలుగా మనకి మనకుండే కర్మలో ఉన్నటువంటి కష్టనష్టములన్నీ కూడా పట్టుకొస్తాయని మనకి జ్యోతిషం చెప్తూ ఉంటుంది కానీ ఎవరికలా పట్టుకొస్తాయంటే తమ కోసం తాము జీవించే వారి విషయంలో అవన్నీ సత్యం అలా కాకుండా లోక శ్రేయస్సు అనే దృష్టి పెట్టుకుని తన జీవితాన్ని మలుచుకున్నటువంటి వాళ్ళకి అభయగ్రహాలు చాలా దోహదకారులుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ దృష్టి ఒకటి మనం ఎప్పుడు ఉంచుకో మనలో ఉంచుకో లేకపోతే ప్రతి ఒక్క సంస్థలో ఒక ఆధ్యాత్మిక సంస్థలో ఉన్నా మనలో పరిమితత్వం తగ్గదు పరిమితత్వం నుంచి అపరిపరిమితత్వంలోకి పెరగాలంటే మన ఇతరుల కోసం అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉండదు ఇతరులు మనం కోసం అనేటువంటిది తక్కువ ఉండాలి అలా ఉంటే ఎన్ని శాస్త్రాలు వేసుకున్నా అవి పండుతాయి మనం లేకపోతే మూడు శాస్త్రాలు చదువుకున్నా మూడు పూజలు పునస్కారాలు చేసినా దానివల్ల ఏ అభివృద్ధి ఉండదు ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశము మనం భాగవతుల ధ్రువోపాఖ్యాలు ధ్రువు రాజ్యం వెళ్ళటం రుజుని ధ్రువుని రాజ్యాభిషేక్తులు చేసి ఉత్నపాదులు ఆయన వనములకేకి అటు పైన దేహత్యాగం చేట వరకు చదువుకున్నాం ధ్రువునికి శిసుమారుడను ప్రజాపతి కుమార్ కుమార్తెనటువంటి భ్రమి నుంచి పెళ్లి చేశారని ఆ భ్రమి ద్వారా కల్పుడు వత్సరుడు అని ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు అని చిట్ట చివరి వాక్యాన్ని చదువుకున్నాం ఈ పురాణాలు చెప్పబడేటువంటి ఈ పాత్రలన్నీ కూడా మనలాంటి మనుషులు కాదు వాళ్ళు అవి సృష్టి ఏర్పడేప్పుడు దిగివచ్చినటువంటి ఒకే ఒక నారాయణ తత్వం నుంచి దిగువచ్చిన ప్రజ్ఞలే కానీ వ్యక్తులు కాదు ధ్రువుడు ఒక ప్రజ్ఞ దాన్ని మనం మనలాగా మనుషులాగా ఏదైనా కుర్రాళ్ళలాగా అట్లా అవగాహన చేసుకోవడానికి అట్లా రూపంలో మనకి సృష్టిలో జరిగేటువంటి ప్రధాన ఘట్టాలన్నీ కూడా భారతాది గ్రంథాలు మనకి భాగవతాది గ్రంథాలు ఆవిష్కరిస్తూ ఉంటాయి ధ్రువుడంటే మన భూమికి ఏర్పడినటువంటి ధ్రువము ఆ ధ్రువం ఉత్తర ధ్రువం నుండి దక్షిణ ధ్రువం వరకు ఒక ఇరుసుగా వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞ ఆధారంగానే భూమి దాని చుట్టూ ఏర్పడి ఉన్నది అది మనం ఇంతవరకు తగతుల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడు ఈ ధ్రువుని యొక్క తపస్సు అంటే ఆ ప్రజ్ఞ యొక్క బలం చేత ఈ భూమి గుండ్రంగా ఏర్పడటం అనేటువంటి విషయం కూడా మనం తెలుసుకున్నాం అటుపైన ఇప్పుడు ఆ ధ్రువునికి భ్రమి అనే భార్య కలిగి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారటంటే అదేదో స్త్రీని అలా విధంగా ఇచ్చి పెళ్లి చేశారని కాదు అర్థం అంటే భ్రమణం అనేటువంటిది భూమికి సహజంగా ఏర్పడటానికి మొట్టమొదటిగా ఏర్పడేటువంటి ప్రజ్ఞ అది మన భూమి మన చుట్టూ తిరుగుతుండడం అనేటువంటిది మనం గమనిస్తూ ఉంటాం తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఉంటుంది భూమి ఇలా తిరిగే ప్రజ్ఞ ఎలా ఏర్పడింది ఆ తిరిగే ప్రజ్ఞను భ్రమి అన్నారు అందుకనే మనం కూడా తిరుగుతుంటే భ్రమణం కలిగిన వాళ్ళ అని చెప్తూ ఉంటాం బాగా భ్రమణ మనం ఉన్నాడని భ్రమణం మనం ఈ కందరిగలు పేరటి గలు తిరుగుతుంటే వాటిని కూడా భ్రమరమని అంటూ ఉంటాం ఇట్లా అన్నిటినీ తిప్పేటువంటి ఈ భూమిని తిప్పేటువంటి ప్రజ్ఞ భ్రమి అంటారు ధ్రువము చుట్టూ ఈ భ్రమి అనేటువంటిది ఒక ప్రజ్ఞ అనుపానంగా పనిచేయటమే ధ్రువునికి భ్రమైనే కన్య నుంచి పెళ్లి చేశారు అని చెప్తా ఇలా ఉంటాయి కథలు మామూలుగా అని చెప్పే నిరుక్త శాస్త్రం తెలుసుకోకుండా పురాణాలు చదవకూడదు ఏ గ్రంథములు ప్రాచీన గ్రంథములు నిరుక్త శాస్త్రం తెలియకుండా చదువుకుంటే అవి అర్థమైనట్టు అర్థం తెలిసి తెలియనట్టు ఇటు పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళు కాదు ఇటు పూర్తిగా తెలియని వాళ్ళు కాదు అలా ఉండిపోతారు మనకు ఉపనిషత్తుల్లో పురాణాల్లో కానీ భగవద్గీత కానీ వీటన్నిటి అందు ఉండేటువంటి నామములు ఉంటాయే ఈ నామములకి ఉత్పత్తి అర్థాలు ఉంటాయి అంటే ఉత్పత్తి అర్థం బట్టి పేరు పెడతారు ఇప్పుడు ఎవరికైనా కుమారా అని పేరు పెట్టారనుకోండి కుమారా అని పేరు పెడితే దానికొక ఉత్పత్తి అర్థం ఉంటుంది అంటే ప్రకృతి పురుషుడి నుంచి మొట్టమొదటిగా దిగి వచ్చినటువంటి ప్రజ్ఞ అని అర్థం కుమార్ కుమారతత్వం అలాగే గణపతి అని అనుకోండి మనకేదో బొమ్మ పెట్టేసి అదే గణపతి అనుకో గణపతి అంటే నలిగిటిని పూగేసి వాటన్నిటి మధ్య సమన్వయ ప్రజ్ఞగా నిలబడి వాటన్నిటిని ఏకదాటి మీద నడిపించేటువంటి ప్రజ్ఞ అందుకని దాన్ని ఆరాధన చేసుకుంటుంటే మనం బృందాలు బృందాలుగా ఉండేవాళ్ళం సమన్వయాత్మకంగా జీవించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అది కేవలం మనుషు కోసమే కాదు ఒక సూర్యమండలం అంతా ఒక బృందంగా ఉండాలన్నా కొన్ని సూర్యమండల గుంపులు ఒక బృందంగా ఉండాలన్నా సృష్టిలో ఒక విశిష్టమైన ప్రజ్ఞ ఉన్నది దాన్ని గణపతి అని ప్రతిదానికి ఉత్పత్తి అర్థం అంటుంది శివుడంటే అట్లా మెళ్ళ పాములు వేసుకున్నవాడని కాదు శివుడంటే శుభంకరము శుభము కలిగించేటువంటి తత్వము అని పార్వతి అని ఉందనుకోండి ఏమిటి అర్థం పార్వతికి దృఢమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చరణములైనటువంటి ప్రజ్ఞ పర్వతమునకు నుండి పర్వతము యొక్క ప్రజ్ఞను పార్వతి ఇంకా ఇలా ప్రతి విషయానికి కూడా మనకి సంస్కృతంలో ఉత్పత్తి అర్థమైన భాష సంస్కృతం ఇప్పుడు గోడ అంటే అలాంటి అర్థమే ఉండదు తెలుగులో గోడ నిలిచామనుకోండి దానికి అలాంటి అర్థమే ఉండదు అలాగే మిగతా భాషను కూడా వికృత భాషలే సంస్కృతం ప్రకృతి పరమైన భాష అందులో ప్రతి పదమునకు ఆ పదం యొక్క మూలంలోకి వెళ్తే వ్యుత్పత్తి అర్థం రామ అన్న పదం ఉందనుకోండి ఆ పదములో ముఖ్యమైన అర్థం ఏంటంటే ఆనందము కలిగించేవాడు రమణము రమించుట ఇలాంటి కలిగినవాడు ఒకటి రా అంటే అగ్నితత్వము మా అంటే ప్రకృతి తత్వము ప్రకృతి పురుష తత్వము రెండు కూడా సరిసమానముగా సరైన కృష్ణ అంటే క్లీమ్ కృష్ణయ అంటాం కృష్ణ అంటే ఆనంద స్వరూపుడు అని అర్థం అంతేగాని ఇట్లా కాళ్ళపై పక్కన కాలు వేసుకునేది ఒక వేణు పట్టుకుంటే తప్ప మనం కృష్ణుడు అని భావన చేయలేం కదా అది కాదు కృష్ణుడు అంటే ఎక్కడ సర్వకాల సర్వావసరం ఎందు ఆనందం అనేటువంటిది అట్లా పెళ్ళొతూ ఉంటుందో దాన్ని కృష్ణత్వము అంటారు అంటే మనకి అన్ని నామాలకి కూడా సంస్కృతంలో వ్యుత్పత్తి అర్థం ఉంటుంది అంచేత ఆ వ్యుత్పత్తి అర్థం తెలుసుకుంటూ చదువుకోవాలి ఇప్పుడు శిన్సుమార ప్రజాపతి అంటే మనకి దాని యొక్క శిన్సుమారము అంటే అది తాబేలు కప్పు అని అర్థం తాబేలు కప్పు అంటే తాబేలకి పైన ఒక రక్షణగా ఉండటానికి ఒక డిప్ప ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది ఈ విధంగా బల్లపరుపుగా ఉంటుంది ఈ బల్లపరుపుగా ఉండేటువంటి తాబేలు పైన నుంచి మనం చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ భూమి పై ఉపరితలాల నుంచి చూస్తే ఆ పైన మనకి ప్రజ ముందు చెప్పుకున్న మనం తరగతుల్లో ప్రజాపతులు ఆ తర్వాత ఈ సప్తర్షి మండలాలు ఆ తర్వాత తారక మండలాలు గ్రహ మండలాలు భూమి అన్ని మొత్తం అంతా కూడా ఒక బల్లపరుపుగా అంటే ఒక గోళం పైన నుండి చూస్తూ ఉంటే మనకి గోళం కింద భాగం కనిపించదు ఒక గోళం పైన మనం బాగా విస్తారమైన గోళం పై నుంచి చూస్తున్నాం అనుకోండి చూస్తుంటే కింద భాగం కనిపించదు మనకి పై భాగమే బల్లపరుపుగా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ బల్లపరుపుగా పై నుంచి దర్శించి మనకి ఇచ్చారనమాట ఇలా దర్శించగలిగినటువంటి వాళ్ళ ఋషులు అట్లా దర్శించి ఇది ఒక తాబేలు డిప్పలేవు ఈ తాబేలు డిప్ప ఎలా ఉంది అంటే ఇలా బోర్లు ఇస్తే సుసేనా తాబేలు పురుషులు మనకి కనిపిస్తుంటాయి ఇట్లా రకరకాలుగా అట్లా రకరకాల తారకా మండలాలు అక్కడ తేజ నిల్లుతూ ఉంటాయి మనకి పూర్వకాలం ఇంట్లో కూర బాగా ఉడకబెట్టిన తర్వాత నీళ్లు పోవటానికి ఒక చిల్లుల గిన్నె ఒకటి ఒక బొచ్చ ఒకటి ఉండేది ఇప్పుడు కూడా వాడితే వాడతారు ఇప్పుడు కుక్కర్లు వచ్చినా అది వాడటం మానేశారు ఇప్పుడు ఈ చిల్లులతో కూడిన బొచ్చ తిరగేసి వేశాం అనుకోండి దాని లోపల వెలుగు ఉందనుకోండి ఊహించుకోండి ఒక చిల్లుల బొచ్చ ఒక దీపం ఇలాంటి దీపం మీద ఇలా బోర్లిస్తే ఆ చిల్లుల్లోంచి కాంతి ఎట్లా కనిపిస్తుందండి ఊహించండి చిల్లుల బొచ్చ ఉంది ఆ బొచ్చను ఒక దీపం మీద బోర్లించాం బోలిస్తే ఆ దీపకాంతి ఈ చిల్లులో చాలా బయటకు వస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగా ఈ సింసుమార చక్రము అనేటువంటిది ధ్రువము ఉత్తర ధ్రువము పైనుంచి చూస్తే ఆ విధంగా అన్ని కూడా కాంతులు ఇట్లా బయటికి వికస వికాసం చెందుతూ ప్రసరిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుందని చెప్పి ఋషులు దర్శనం చేసి మనకి ఇచ్చారు ఆ బల్లపరుపుగా ఉన్నటువంటి ఉపరితలం ఒక అది ఏ దాని దానికి క్రిందనే ప్రజాపత్ర అంటే గుంపులు గుంపుల సూర్యమండలాలు ఉంటాయి దాంట్లోనే తారకా మండలాలు ఉంటాయి దాంట్లోనే సూర్యమండలాలు ఉంటాయి గ్రహ మండలాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆ ధ్రువానికి లోబడి ఉంటాయి అనేటువంటిది మనం మహావిష్ణువు ధ్రువుడికి వరవేర్చినటువంటి విధానాల్లో మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఆ మొత్తాన్ని శింసుమారము అంటారు ఈ శింసుమారము అది ఎప్పుడైతే ఈ ధ్రువుని తపస్సు ద్వారా అది వంగి దానికి ఒక విధమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందో దానికి గాలి ఏర్పడింది గాలి ఏర్పడటం వల్ల అది తిరగటం మొదలు పెడుతుంది పైన గుండ్రంగా అది తిరుగుతుంటే మనకి ఇక్కడి నుంచి చూస్తుంటే మనం చూడండి ఇలా మన నక్షత్రాలు అనేవి మన ఆకాశం చూడటం మారి మొదలు పెడితే ఎప్పుడు ఒకే చోట కనబడదు నక్షత్రం మండలం ఉత్తరాయణంలో ఒక చోట ఉంటుంది దక్షిణాయనంలో ఒక చోట ఉంటుంది అది తిరుగుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది తిరుగుతున్నట్టుగా ఎందుకు కనబడుతుందంటే మనం తిరుగుతున్నాం కాబట్టి అవి తిరుగుతున్నాయి మనము తిరుగుతున్నాం ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఒక్కొక్క చోట ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంటాయి అవన్నీ అంచేత అన్నిటికన్నా పై నుంచి కనుక దర్శనం చేస్తే ఏ విధంగా బల్లపరుపుగా ఈ మండలాలన్నీ కూడినటువంటి ఒక సముదాయం గోచరిస్తుందో దాన్ని సింశుమారము అన్నారండి అంటే తాబేలుడిప్ప అన్నారు ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంది తాబేలు డిప్ప ఆధారంగా మందర పర్వతాన్ని ఏర్పాటు చేసి సుష్టి నిర్మాణం చేశారని చెప్పనుకోండి లేకపోతే అమృత మధనం చేశారన్నారు అనుకోండి అప్పుడు తాబేలు అంటే మనం అనుకునేది తాబేలు కాదు అంచేతలండి సిన్సుమారము అనేటువంటి ప్రజాపతిని ఎందుకన్నారంటే దాని నుండే ఈ రకరకాలైన ప్రజాపతి వ్యూహములు తర్వాత సూర్య మండలములు నక్షత్ర మండలములు గ్రహ మండలములు అన్ని దానికి లోపల తిరుగుతూ ఉంటాయి అందుచేత దాని నుంచి పుట్టుకొచ్చినాయి కాబట్టి వాటిని మూలమైనటువంటి దాన్ని ప్రజాపతి అంటారు ప్రజాపతులు అంటే సుస్థిని బాగా మల్టీప్లై చేసేటువంటి వాళ్ళు గుణితము చేసేటువంటి వారు గుణించేటువంటి వారు టెన్ టైమ్స్ టెన్ అని మనం ఇంగ్లీష్ లో అంటూ ఉంటాం మా వాళ్ళు అందులో పాత సాధకులు ఆ పదం బాగా వాడుతుంటారు టెన్ టైమ్స్టైన్ టెన్ టైమ్స్టర్ అని అంటే బాగా వృద్ధి కలిగించడానికి ప్రజాపతులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు పర్వపురుషుడు వారి నుంచే తామరతంపగా జీవకూట ఎంత వచ్చింది వారి నుంచే సృష్టి కూడా దిగి వచ్చింది అంచేత అలాంటి ప్రజాపతి అనేటువంటి శినిసుమారుడి యొక్క కుమార్తె భ్రమీయ నరమి అంటే భ్రమణము కలిగించుట అనేటువంటి తత్వం ఆ తత్వం ధృవతత్వంతో కలిగించేసరికి ఈ ఇరుసు చుట్టూ ఈ గోళం తిరగటం అనేటువంటిది సృష్టిలో ఆరంభమైంది అని చెప్పడానికి అలా చెప్పారండి ఎప్పుడైతే భ్రమణం ప్రారంభమవుతుందో అప్పుడు సంవత్సరాలు ఏర్పడతాయి భూమి తిరగటం బట్టే కదా మనం సంవత్సరాలు లెక్కబెట్టుకుంటున్నాం అలా సంవత్సరాలు ఏర్పడితే ధ్రువుడి యొక్క మొదటి కుమారుడు వత్సరుడు అన్నారు ఈ వత్సరాల క్రమంగా కొన్ని యుగాలుగాను కల్పాలుగాను ఏర్పడతాయి అంచేత మనకి సంవత్సరములు యుగములు కల్పములు మహాకల్పములు మన్వంతరములు బ్రహ్మ పగలు ఇవన్నీ ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం అవన్నీ కాలం యొక్క కొలతలు ఏర్పడటం అనేటువంటిది భూమి తన చుట్టూ తాను ఇరుసుగా ఇరుసు ఆధారంగా తినటం వల్ల ఏర్పడ్డాయి కాబట్టి వత్సడనేవ కుమారుడు కల్పుడు అనేవ కుమారుడు ఏర్పడ్డారు అని చెప్పడం జరిగింది ఇది మనకి కింద తరగతిలో చెప్పే పై తరగతి నాలుగున్నరలు పెట్టుకుంటాం అప్పుడు చాలా గంభీరమైనటువంటి విషయాలు మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుచేతంటే ఆ నామాలు కింద తరగతిలో చెట్టచేవరంగా చెప్పుకున్నాం శిశుమారుడు అంటే మనకి ఇది గుర్తు రావాలి అంటే మనం బాగా ఊహ చెయ్యాలి మనకున్న భూమండలం కన్నా పైన సూర్యమండలం ఉంది సూర్యమండలంలో గ్రహమండలం ఉంది సూర్యమండలం అధిష్ఠించి తారక మండలం ఉంది దాన్ని అధిష్ఠించి సప్తర్షి మండలం ఉంది దాన్ని అధిష్ఠించి ప్రజాపతుల మండలాలు ఉన్నాయి దాన్ని అధిష్ఠించి శిన్సుమహారం అనేటువంటి ఒక వలయం ఉంటుంది ఆ శిన్సుమహారం దగ్గర నుంచి ఇదంతా తిరుగుతూనే ఉంటుంది దాన్నే మాస్టర్ మనకి ఏ వివరించారని కూడా చెప్పా ఇప్పుడు మనం చూసేటంటే సప్తర్షి మండలం ప్రస్తుతం మనకి వృషభ రాశి ఆ ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తున్నప్పటికీ పూర్వకాలంలో అది సింహరాశిలో కనిపించేది సింహరాశిలో సప్తర్ష మండలం ఉండగా యుధిష్ఠుడికి పట్టాభిషేకమైంది అని చెప్పి చెప్తారు అంచేత ఋషులందరకు కాలం యొక్క కొలతలు సుస్సు యొక్క చరిత్ర దీన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోగలిగారంటే ఈ కాలగమనాన్ని బట్టి తెలుసుకోగలిగారు ఆ విధంగా అవగాహన మనం పెంచుకోవాలి భాగవతం అంటే కేవలం గజేంద్రమోషణం అమరీ అంబరీషోపాఖ్యానం దశమస్కందం అలా అనుకోకూడదు మహత్తర విజ్ఞానం అంతా దాని నిండా ఉంటుంది దాన్ని మనం ధ్యానం చేసి దర్శనం చేస్తుంటే జరిగే ప్రధానమైనటువంటి ఉపకారం ఏంటంటే మనం మనం ఉన్నటువంటి స్థానికమైనటువంటి ప్రజ్ఞ అది విశ్వవ్యాప్తమవుతుంది మీరు ఊహించకండి మీరు భూమి మీద కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నట్టు నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటా ధ్యానం చేశాడు భూమి మీద కూర్చుని చేస్తున్నాడు చేయమని చెప్తూ ఉంటా మన ఇంట్లో ఏదో పైన కప్పు కింద కప్పు అటుకోవడా ఇటుకోవడం మంచి చేస్తున్నట్టుగా కాకుండా కళ్ళు మూసుకోగానే మొత్తం భూమి మీద మనం కూర్చున్నట్టుగా జరిగింది అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నీ చుట్టూ అంతా కూడా అపరిమితమైనటువంటి చోటు ఉంటుంది నువ్వేదో నీ గదిలో ఇంట్లో అన్నిటికన్నా చిన్న గది ఏదైనా అంటే పూజ గది కదా ఆ పూజ గది కూడా ఏమి వంటింట్లోన్నా భాగంగా మూల కూర్చుంటే ఆ గూళ్ళో మనం ఇరుక్కుపోయినట్టు కావండి మనం కళ్ళు మూసుకుంటే ఏదో ఒక పురుగు కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది కదా అలా కదా కళ్ళు మూసుకోగానే మొత్తం భూమి మీదే కూర్చున్నాడు కదా భూమి మొత్తం గుండ్రంగా ఉంటుంది ఎక్కడ కూర్చున్నా ఇంకా నీకు ఎడు చూసినా ఊ పరితలం కానీ పరిసరం అంతా కూడా చోటు ఉంటుంది విపరీతమైన నీటి తెలుపు కాంతితో ఉంటుంది ఇంకా అలా పైకి చూస్తే అన్ని తారకులు ఉన్నాయనుకోండి అలా ధ్యానం చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుందంటే లోకలైజ్ అయిపోయినట్టు నువ్వు ఉన్నట్టుండి డీలోకలైజ్ అయిపోతావు స్థానికమైనటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ స్థానికమైన స్థితిలో అంత బయటపడిపోతుంది అలా మన భూమి మీద కూర్చుని ధ్యానం చేస్తుంటే మన చుట్టూ ఏం కనిపిస్తే గ్రహ గోడ ఆదులు కనిపిస్తాయి భావనలో అటు పోయిన సూర్యుడు సూర్యుడు కన్నా పోయినా అలాంటి ఇలాంటి సూర్యమండలాలు ఎన్నో ఉన్నాయని ఈ మధ్య అందరూ కూడా చెప్తున్నారు ఋషులు ఎప్పుడో చెప్పారన్నమాట ఇంకో మిల్కీమే ఉంది దీనికైనా చాలా పెద్దదని ఈ మధ్య పదిహేను రోజుల నుంచి బాగా గొడవ చేసేస్తున్నారు అలా ఎన్నున్నాయో తెలియదు వాటి గురించి తెలుసుకోవటం కన్నా మనం ఉన్న చోటి నుంచి మనం జాతర చెందడం మంచిది అనేటువంటిది ఋషులు మనకి ఇచ్చారు అంతేది అలా భావన చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మన యొక్క అవగాహన బాగా ప్రజ్ఞకి పరిమితత్వం లేదు ఈ శరీరంలోనే ఉండిపోకలేదు ఈ ప్రజ్ఞ ఈ శరీరం ఉపాధిగా ఉంచుకుని అంటే ప్లాట్ఫారం గా ఉంచుకుని ఇక్కడ నుంచి ఎంతైనా వ్యాప్తి చెందచ్చు ప్రజ్ఞా వ్యాప్తికి పరిమితమేం లేదు మనం చేసే భావన బట్టే ఎంత భావన చేస్తే అంత ఉంటుంది కదా ఎంత మాత్రమైనా ఎవరు తలచినా అంత మాత్రమే నీవు అని పాడతావు ఇట్లా పాడుతూ ఇంత బొమ్మలు పెట్టుకున్నావు అనుకోండి మైండ్లో అంతే నీవు ఇప్పుడు ఈ పాట పాడేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈరోజు వెంకటేశ్వర స్వామి బొమ్మను ఉద్దేశించి పాడతారు వెంకటేశ్వర స్వామి అది తత్వానికి ప్రతీకం తెలిసినటువంటి వాడికి మొత్తం బ్రహ్మాండ అంతా ఏమైనా నిండినవాడు వెంకటేశ్వరుడు కదా బ్రహ్మాండ నాయకుడు అంటూ ఉంటారు మళ్ళీ బొమ్మ తొడిపోతే ఇంత పెట్టుకుంటారు ఉంచుకో ఇంత బొమ్మ తప్పలేదు ఎందుకంటే అది మనకి మాధ్యమం అవగాహనకి కానీ అవగాహన బ్రహ్మాండం అంతా వ్యాప్తి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు అంటే అర్థం ఏంటండి మాటి మాటికి వాడుతూ ఉంటాడు అఖిలము అంటే అది సమగ్రము అని అర్థం అంటే ముక్కల ముక్కలు కాని అని అర్థం అఖిల అని పేరు పెట్టినారు కూడా ఎవరన్నా అంటే దేర్ ఈజ్ నో డివిజన్ ఇన్ ఆ మనుషులో ఖండములు లేవు అఖండము అఖిలత్వం అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండములు అంటే కోటి బ్రహ్మాండములో కలిసి ఉంచినటువంటి ప్రజ్ఞ గురించి మాట్లాడుతాం కోటి బ్రహ్మాండములు ఒక బ్రహ్మాండం కాదు అసలు ఆ భావన మనం గురించి ఆలోచించామనుకోండి మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ప్రస్తుతం మనం బాగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం మైండ్ బ్లోయింగ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటూ ఉంటాడు కదా ఇది చిన్న చిన్న విషయానికి పిజ్జా తింటే ఎలా ఎలా ఉందంటే మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటే మైండ్ పిజ్జా తింటే మైండ్ బ్లోయింగ్ అది తయారైపోయింది అదే మసాలా దొరుకుతే మైండ్ బ్లోయింగ్ అలా కాదు మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటే ఎట్లా ఉండాలంటే అసలు నువ్వు లేని స్థితి ఏర్పడిపోవాలి ఎందుకని బ్రహ్మాండం అంటే సామాన్య విషయం కాదు ఒక బ్రహ్మాండంకే మనం పూర్తిగా చెప్పుకోలేకపోతున్నాం అలాంటివి కోటి బ్రహ్మాండములు అన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి అనుసంధానం చెంది దేనితోనూ ఏది వేర్పాటు భావం లేకుండా ఉండేటువంటి తత్వాన్ని నువ్వు ఒకసారి భావం చేయి అప్పుడు నీకు దైవం అనేటువంటి తత్వం యొక్క అవగాహన ఏందో నువ్వు ఇమ్మిడిపోయి నువ్వు లేకుండా అది ఉండేటువంటి స్థితి వచ్చేస్తుంది అంతటి తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడంలో మన పిల్లి పుర్రకి దాని సమయంలో దాన్ని దింపేసి అనుకో మాస్టర్ అనే పదాన్ని ఎవరెవరికి ఉండే అవగాహన కొద్దీ వారు వారి దాన్ని కుదించుకుంటూ ఉంటారు కదా కానీ మాస్టర్ అంటే మతం సృష్టికే మూలమైనటువంటి తత్వం స్వామి అని అన్నారు అయితే మనం అపరిమితత్వంలోకి పెరగటానికివి తప్ప దాన్ని పరిమితత్వంలోకి తెచ్చేసుకోవడానికి కాదు అని చెప్తే సిన్సుమార ప్రజాపతినిగా సిన్సుమార చక్రం అనబడు తారక గోడముల వ్యూహము ఉత్తర ధ్రువముపై నిలబడి ఆకాశములోనికి సూచనసో నమస్ గారి వివరణ ఇది ధ్రువుడు సత్వర్షమనము ఉత్తర ధ్రువముపై నిలబడి ఆకాశంలోనికి సూచనసో ధ్రువుడు సప్తర్షి మండలము బ్రహ్మ ప్రజాపతి మొదలు పేర్లుగా గల తారకలతో ఒక మహావ్యూహము చక్రము వలె కనిపించను దీనినే శిసుమార చక్రమందు దీనికి మానవుని శిరస్సున్నందుకలా వివిధ స్థానములకు సూటి అయిన సంబంధమున్నది ఆయా తారలకు అధిదేవతలు మానవుని శిరస్సున బీజరూపుల ఉండి వివిధ ప్రజ్ఞలుగా శక్తులుగా పనిచేయును శిన్సుమారమనగా ఒక జాతి తాబేలు చెప్పిన చక్రము తాబేలు వీపులే ఉత్తర ధ్రోవము నుండి కనిపించడం కనుక శిన్సుమార చక్రం అనబడేను దాని ఎందు యుగములు కల్పములు కాల విభాగములు ఏర్పడుతున్న కనుక ప్రజాపతి అని చెప్పబడినది భూమి పరిభ్రమణ వలన ఈ చక్రము భ్రమించుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాను ఇప్పుడు భూమి మీద ఉత్తరధ్రోవ మనం కూర్చున్నాం దానిపైన ఈ చెప్పబడిన మండలాలన్నీ ఉన్నాయి సప్తర్షి మండలం ఈ గ్రహ మండలాలు సూర్య మండలం గ్రహాలు తారకలు తర్వాత సప్తర్షి మండలాలు కృత్తికా మండలాలు శారమ మండలాలు ఇలా ఎన్నో మండలాలు పైన తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాయి ఆకాశం మరి రాత్రిపుడు కనుక మిగతా దీపాలు భూమి మీద లేకుండా మనం చూసినట్టయితే అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క వరకు ఒక బోర్లించిన మోకు లాగా ఉంటుందండి ఆ తారకలన్నీ చిల్లు లాగా పక్కన ఏదో కాంతి ఆ నుంచి గెలుస్తున్నట్టుగా ఉంటుందండి అంటే మనం తాబేల డిప్ప లోపల ఉన్నాం అనుకోండి తాబేల డిప్ప లోపల ఉండి ఆ తాబేల డిపలన్నీ పైకి చూస్తూ ఆ నక్షత్రాలు ఆ చీకట్లో వెలుగుతుంటే అవతల పక్క ఏదో మహత్తరమైన అఖండమైన వెలుగు ఒకటి ఉంటే ఆ వెలుగు ఈ చిల్లుడు చిల్లుల మూకుల్లోంచి ఇటు వస్తున్నట్టుగా గోచరిస్తుంది అలా దర్శనం చేసుకోవాలి చేసుకుంటే ఆ కనబడేటువంటి నీకు చుట్టూ ఉండేటువంటి చూపు మేరకు అన్ని దాంట్లో దాన్ని సరిసుమార చక్రం ఈ భూమి తిరుగుతుంటే ఏం జరుగుతుందంటే అది తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది భూమి మీద మనం తిరుగుతూ ఉంటే అది తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అంతేగా మనం ట్రైన్లో వెళ్తుంటే చెట్టు ఇల్లు అన్ని వెనక్కిడిపోతూ ఉంటాయి అవి వెనకెళ్ళవు ముందుకు వెళ్ళా అక్కడే ఉంటాయి కదా అలా మనం తిరుగుతూ ఉంటా వల్ల మన చుట్టూ అవి పైన తిరుగుతున్నట్టు కనిపిస్తాయి అలా కనిపించేటువంటి వ్యూహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని శివసుమారా చక్రము అని చెప్పి పెద్దలు పేరు పెట్టారు ఎందుకని తాబేలు డెప్ప ఇటు నుంచి గోచరించేది ఒక పద్ధతి ఋషులు అట్నుంచి కూడా గోచరించారండి దాన్ని గొప్ప ఇది భూమి పైన కూర్చుని ఉత్తర ధ్రువం దగ్గర కూర్చున్న చూడటం అవుతుంది అట్టి అట్నుంచి చూస్తే ఎట్లా ఉంటుందో కూడా చూశారని అంటే ప్రజ్ఞాపరంగా వాళ్ళంతా పెరిగిపోయారు పెరిగిపోవటం చేత వాళ్ళకి ఆ దర్శనాలు అన్నీ అయినాయి అవన్నీ లిఖించి ఒకరికొకరు అందరికీ అవే దర్శనాలు అయినప్పుడు వాటిని రూఢి చేసుకుని మనకి గ్రంథాలుగా రాసి ఇచ్చారు అందుచేత ఈ భూమి పరిభ్రమణం వల్ల ఈ చక్రము పరిభ్రమించినట్లు కనిపించడం ఈ వేగమునకే భూమి ఎందుకు అలా అయస్కాంతీకరణము ప్రణ ప్రవాహం అన విద్యుత్ శక్తి ఏర్పడుతున్నది ఈ విధంగా భూమి తన చుట్టూ తాను ఈ సిరిసుమార చక్రం క్రిందిగా తిరుగుతూ ఉంటే వాటి ప్రభావం చేత ఈ తిరుగుతున్నటువంటి భూమికి ఐస్కాంతీకరణం అనేటువంటిది ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతుంటుంది ఈ సూర్యకాంతి వలన చంద్రకాంతి వలన ఈ భూమి మీద అయస్కాంతీకరణము విద్యుతీకరణం అనేటువంటిది రెండు అలా శాశ్వతంగా జరుగుతూ వస్తుంటది అందుకనే భూమి ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లాగా తయారవుతుంటది ఈ తిరుగుడు వల్ల తిరుగుడు లేకపోతే వెళ్లేదు అందుచేత ఈ మేగ మనకే భూమి మీద గల ఐస్కాంతీకరణము ప్రాణ ప్రవాహ మనబడు విద్యుత్ శక్తి ఏర్పడుతున్నవి ఈ భూపరిభ్రమణమునే భ్రమి అని కన్యగా వర్ణించి భ్రమి అంటే అర్థం అది ధ్రువుడు ఆమెను వివాహమాడాను వారికి కల్పుడు వస్త్రడు అని ఇద్దరు పుత్రుడు పుట్టినగా ధ్రువ కేంద్రముగా భూపరిభ్రమణ వలన సంవత్సరం మొదలుగా కల్పములు గల కాల విభాగములు ఏర్పడనని అర్థము ఉత్తర ధ్రోవము నుండి ఈ చక్రము కుమ్మరి వాణి చక్రము మరే తిరుగు చూడంనని ఋగ్వేదము చెప్పినది దీనిని బట్టి ఋగ్వేదం వందలే ఆ మంత్రభాగములు ఆదుడు ఉత్తరధ్రువములనున్న కాలమున వ్రాసిరని బాలగంగాధర తిలక్ మహాశయుడు నిర్ణయించను ఈ ఉత్తరధ్రువం దగ్గర కూర్చుంటే మొత్తం అంతా ఎట్లా కనబడుతుందో వేదరుషులు మనకి దర్శించి అవై గ్రంథస్థం చేసి ఇచ్చారండి పురాణాల్లో అందుచేత బాలగంగా తెరక్ అనేటువంటి అందరికి తెలుసా పేరు ఎందుకంటే మన స్వాతంత్ర్యం కోసం కృషి చేసినాడు ఆయన కూడా భగవద్గీత కామెంట్రీ రాశాను ప్రతివాడు రాస్తారండి కామెంటరీ రాయడానికి కాస్త కూస్తూ లోపల స్ఫూర్తి రాగానే ముందు అందరూ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవరైతే దేని మీద చేస్తారంటే భాగవతం మీద భగవద్గీత మీద రామాయణం మీద భగవద్గీత మీద ఉండే అన్న వ్యాఖ్యానాలు ఇది ఏంట్లో ఉండవు తెలిసినవి చాలా తక్కువ వాడికి వీడికి తెలుసా తెలియదా తెలియాలంటే కొన్ని కొన్ని శ్లోకాలున్నాయి కీలకమైన శ్లోకాలు ఆ శ్లోకాలకు ఎలా వ్యాఖ్యానించాడో చూస్తే వీడికి రాసిన వాడికి తెలుస్తో తెలియదో తెలుసుకుంది ఈ బాలగంగా తెర తిలకి ఏం చెప్పారంటే ఈ వేదరుషులందరూ కూడా ఉత్తర ధోల దగ్గర వసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్లే ఆర్యులు అక్కడ నుంచి క్రమంగా వాళ్ళు వలసగా ఈ భారతదేశం ఉత్తర భాగంలోకి వచ్చారు వాళ్ళంతా ఉత్తర దాంతో ఉత్తరధ్రువం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళంతా ద్రావిళ్ళు ఇలాంటి సిద్ధాంతాలను వాళ్ళు పట్టుకొచ్చారు దానికన్నా బండభూతి ఇంకోటే లేదని మనసు గారు రాశారు ఇక్కడేదండి ఉత్తర ధ్రువం దగ్గర ఉంటే భూమి అక్కడి నుంచి ఆకాశంలో ఉండేటువంటి తారకా మండలాలు గ్రహ మండలాలు ఎలా ఉంటాయనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి ఉత్తర ధ్రవం దగ్గరికి వెళ్ళకాల బీచ్లో కూర్చుంటే ఏం కనబడతాయన్న తెలియటానికి బీచ్కి వెళ్ళక్కాలి మనం వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మనకు దృష్టి తక్కువ కాబట్టి వృష్ణ దృష్టి అది సూర్య మండలాలనే దాటిపోయినట్టు దృష్టి సవిత్ర మండలాలు భర్గోదేవి మండలాలు ఇవన్నీ వాళ్ళు వర్ణించారు అలా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి చూసి రాశారని కాదు ఇక్కడే ఉండి అలా వ్యాప్తి చెంది రాశారు అంతచేత ఇలా రాసుకుంటూ ఎక్కడ దేని గురించి బొంబాయిలో బొంబాయి గురించి రాయాలంటే బొంబాయిలో కూర్చోవాలం బొంబాయి గురించి రాయాలంటే బొంబాయిలో కూర్చోవాలా ఇంకో దేశం గురించి రాయాలంటే ఆ దేశమే అక్కడ కూర్చొని రాయాలా అక్కర్లేదు కదా మీ దర్శనం బట్టి రాస్తాం అది మాస్టర్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీనిని బట్టి ఆరు రుద్రద్రోహములను దిగివచ్చిన వాదము ఆ గ్రంథంలో ప్రతిపాదించను కానీ ఈ వాదము పొరపాటు ఉత్తరధ్రోహం నుండి సూచనతో ఎట్లుండినో వర్ణింపబడినది కానీ వేదం అంత మాత్రం ఉత్తరధ్రోహంలో రచింపబడినక్కడలేదు తల్లి గర్భమున పిండం ఎట్లు పెరుగునో అన్న అస విషయమును కూర్చి గ్రంథం రచించేవాడు తల్లి గర్భమున కూర్చుండి రచింపనక్కర్లేదు ఎలా ఉంటుందా ఎంత బాగా చెప్పారు తల్లి గర్భంలో పిండం ఎట్లా పెరుగుతుందో తెలియాలని తల్లి గర్భంలో కూర్చోవాలా ఉత్తరధ్రోహం నుంచి చూస్తే ఆకాశం ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పాలంటే ఉత్తరధ్రోహం దగ్గర ఉండాలా అదే అది ఏం లాజిక్ అర్థం కాదు ఇలాగే మన వాళ్ళు మనం మన వాళ్లే మన విజ్ఞానాన్ని చక్కగా భ్రష్ట అలా ఆదిలో ద్రౌడుగా రెండు థీరీస్ పట్టుకునేసరికి ఉత్తరాధివాళ్ళు దక్షిణాది వేరు అని ఒకళ్ళతో పోట్లాడుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకుంటుంది అంచేత ప్రపంచ పట్టమని బొంబాయిలో అప్పుడు ఎప్పుడో చదివినప్పుడు గుర్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది ఇది బొంబాయిలో అచ్చు వేయించేవాడు ప్రపంచమంది అన్ని భాగముల్లోనూ అచ్చు వేయించలేదు కదా అట్లే ఆర్యులు ఉత్తరధ్రోహ వింతన ఉత్తరధ్రోమున రచ కూర్చుని రచింపబడలేదు మరియు సకల గ్రంథముల ప్రమాణమును బట్టి ఆర్యులు ఒక జాతి ఆర్యులను ఒక జాతి కాలో అన్న జాతి ఒకది కలదని వాదము పూర్తిగా అసత్యము వేదధర్మమును అనుసరించి జీవించేవాడు సత్ప్రవర్తన కలవాడు ఆరుడు అనబడినని సకల గ్రంథముల సారాంశము వేదధర్మం ప్రకారం జీవించడం అంటే వేదధర్మం కాలచక్రాన్ని అనుసరించి ఉంటుందండి ఎనిమిది ధాములతో మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం నారాయణ కోచం చదివేమంటే రాట్లబడి కూడా చదివేస్తాం కదా ప్రత్యూష అంటే తెల్లవారు స్వామి దగ్గరికి మళ్ళీ తెల్లవారు స్వామి వరకు ఎనిమిది ధాములకి దేవుడికి ఎనిమిది పేర్లు పెట్టుకుని మనం ఆరాధన చేస్తుంటాం ఈ ఎనిమిది ధాముల్లో మనం ఎలా వర్తించాలి అనేది వేదధర్మం బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో ఏం చేయాలి ప్రాతకాలంలో ఏం చేయాలి తెల్లవారిన తర్వాత మొదటి మూడు గంటలో ఏం చేయాలి తర్వాత మూడు గంటల్లో ఏం చేయాలి అటుపైన మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు ఏం చేయాలి సాయంత్రం మూడు గంట ఇట్లా ధర్మం ఉంది కాలచక్రాన్ని అనుసరించి తర్వాత ఒక ఆరాధన ఉన్నది అంతేకాదు జీవలేనల కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా వయసును బట్టి ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు ఇచ్చారు ఆశ్రమ ధర్మాలని పిల్లలైతే ఏం చేయాలి యువకులైతే అదే కాలంలో ఏం చేయాలి మధ్య వయస్సులైతే అదే కాలంలో ఏం చేయాలి వృద్ధులైతే అదే కాలంలో ఏం చేయాలి అందరికీ ఒకటే రూల్ కాదు ఆశ్రమం బట్టి వృద్ధులు అనుకోండి అది నాలుగో ఆశ్రమం మధ్య వయసు అనుకోండి మూడవ ఆశ్రమం అది అటుపైన యువకులు అనుకోండి అదొక ఆశ్రమం అదే మనకి చెప్తూ ఉంటారు గృహస్థ ఆశ్రమం వానపురస్థం ఇవి చెప్తూ ఉంటాం కదా అంచేత ఈ నాలుగు ఆశ్రమల వారికి కాలం బట్టి ధర్మాలు ఉన్నాయి వాటి ప్రకారం జీవించడం అనేటువంటి విధానం గృహస్థి ఉండేటువంటి ధర్మాలు వేరు వానపురస్థలకు ధర్మాలు వేరు యువకులకు ధర్మాలు వేరు పసి వారికి ఉండేటువంటి ధర్మాలు ఇట్లా ధర్మాలు ఉన్నాయి ఆ ధర్మాన్ని అనుసరించి వారి యొక్క ప్రజ్ఞ యొక్క పాఠవమును బట్టి అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి స్థితిలో ఉండదు ప్రజ్ఞ కొంతమంది ప్రజ్ఞ చాలా చురుకుగా పనిచేస్తుంటుంది కొంతమంది ప్రజ్ఞ అంత బాగా అంత చురుగ్గా పనిచేయదు అని చెప్పి మనకి రకరకాలుగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞ దీన్ని వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఈ ధర్మాలను అనుసరించి పనిచేసేటువంటి ప్రజ్ఞ అవగాహన చేసుకుంటూ తదనుగుణంగా కాలాన్ని అనుసరిస్తూ మనం ఈ గమనాన్ని కాల గమనాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ జీవించే విధానం మనకు వేదధర్మంగా ఇచ్చారు అలా జీవించేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు అన్నారు అలా తెలిసిన వాళ్ళని ఆర్యుడు అన్నారు ఎవరైనా సృష్టి క్రమము తెలిసి అందులో ఉండేటువంటి ధర్మము తెలిసి తన అనుగుణంగా తన జీవితాన్ని తాను నడుపుకుంటూ తన దగ్గరకు చేరిన వారికి ఆ ధర్మాన్ని నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉండేటువంటి వాడిని ఆర్యుడు అలాంటి ఆర్యుల్ని అది ఆర్యులు వేరు ద్రవిడులు వేరు ఇట్లా మనకి మార్చి వచ్చే సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా అవి అవగాహన లేక బాగా తెలిసిన వాళ్ళకి తప్పులు రాశారనుకోండి అవి కూడా చెప్పకు బాగా తెలుసు కదా అని కొన్ని తప్పులు కూడా వాటితో పాటు చెల్లిపోతూ ఉంటారు అంచెత ఈ ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా నిష్కారణంగా ప్రపంచ ప్రపంచంలో భేదం కలిగించడానికి వచ్చినవే తప్ప మానవ జాతి ఒకటే అందరూ ఒక చోటు నుంచి దిగు వచ్చారు అందరూ తలో పక్కకి బలసలు వెళ్లిపోయారు అక్కడున్నటువంటి ప్రాంతాల వారీగా ఉండేటువంటి శీతోష్ణుల పరిస్థితులు బట్టి వారి వారికి ఆచార వ్యవహారాలన్నీ ఏర్పడ్డాయి అది ముందు మనం చదువుకున్న ఆమె గుర్తుంటే లేదా అక్షాంశలు రేఖాంశలు అనేటువంటి కథ చదువుకున్నాం భూమి మీద ఏర్పడ్డాయని అందుకని ఏ ఏ ప్రాంతాల వారు వారి వారికి ఉండేటువంటి శీతోష్ణస్థితిని బట్టి వారికి ఉండేటువంటి అక్కడ దొరికేటువంటి కందమూలములు ఫలములు ఆహారము వాటిని బట్టి ఈ ఆచారాలన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి కానీ మొత్తం మానవ జాతి ఒక్కళ్ళ నుంచే దిగి వచ్చింది మనవు నుంచి దిగివచ్చింది నీకు వచ్చిన మానవ జాతి రకరకాలుగా భూమంతా వ్యాప్తి చెందితే ఒకళ్ళకొకళ్ళు వేరే భావన ఇంకా బాగా దాన్ని పటిష్టం చేసినవి మతాలు అంచేత ఏకత్వం అనేటువంటిది లోపించి మళ్ళీ ఆ ఏకత్వాన్ని మనందు స్థాపితం చేయడం కోసమే పరమ గురువులు కృషి చేస్తూ ఉంటారు ధ్రువులకు వాయువు పుత్రి అయిన ఇలా మరి ఒక భార్య భ్రమి యొక్క భార్య అని చెప్పి భ్రమణం అనేటువంటిది భూమికి ఎలా కలిగిందో చెప్పుకున్నాం భ్రమణం కలగడం వల్ల సంవత్సరాలు కల్పాలు ఎలా కనబడ ఏర్పడలేదో చెప్పుకున్నాం అందుకని భ్రమి అనే భార్య ద్వారా ఈ కల్పుడు వస్త్రుడు అని ఇద్దరు కుమారుడు కలిగారు అంటే అర్థం చేసుకోవటం అలాగే తిరుగుతుంటే గాలి ఏర్పడుతుంది వాయువు ఏర్పడి గిరగిరా ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటే గాలి అట్లే అలా వాయువు ఏర్పడుతుంది భ్రమి వలన వాయువు అని చేత ధ్రువులకు వాయుపుత్రి అయిన ఇల యొక్క ఇల మరి యొక్క భార్య ఆమె ఎందు ఉత్కలుడు అనబడు కుమారుడు మనోహర అనబడు పుత్రిక కలిగిరి వాయుపుత్రి భూ పరిభ్రమణం వల్ల కలిగిన వివిధ ప్రాంతముల సంపద ఇలా ఇడ అనగా చంద్రుని కిరణముల వలన భూమి ఎందు అద్దరిన సంపద మనోహర అనగా మనోహరమైన ప్రకృతి సంపద ఉత్కరుణనగా పైకి వ్యక్తమైన కళలో కలవాడు కళ ఎనగా సకలము లేక ముక్క ధోని కాలం నుండి భూమి అనేక ఖండములుగా ఏర్పడడం ఆరంభమైనది నాకు చెప్పాను మీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయంటే నిరుక్త శాస్త్రం అనేటువంటిది మనం బాగా నేర్చుకుంటే దానిలోంచి ఇవి తెలుస్తాయి లేకపోతే ఏం పుస్తకాలు చదువుకుంటే మనకి అక్షర జ్ఞానం ఉందనే పుస్తకాలు చదువుకుంటే అందులో అని చెప్పి నిరుక్తం అనేటువంటిది వేద ఆరు వేదాంగాలు ఉన్నాయి అందులో నిరుక్తం ప్రధానమైన వేదాంగం జ్యోతిషం అనేటువంటిది ఒక వేదాంగం కల్పం అనేటువంటిది ఒక వేదాంగం శిక్ష అనేటువంటిది మరొక వేదాంగం ఛందస్సు అనేటువంటిది మరొక వేదాంగం వ్యాకరణం అనేటువంటిది మరొక వేదాంగం ఇట్లా ఆరు అంగములు ఉన్నాయండి షడంగములు అంటారు ఈ షడన్గా మనం తెలిసినటువంటి వారు వేదం ముందు తెలియబడినటువంటి విషయంలో అంటే ఈ వాంగ్మయం మనందు ఋషులు ఇచ్చిన వాంగ్మయంలో ఉండే విషయాలన్నీ బయట తీయాలంటే ఈ తాళం చెవులు వాడితే అందులోంచి చాలా మనకి సమాచారం వస్తుంది ఈ తాళం చెవులు లేకపోతే ధ్రువుడు అంటే మనం వేసిన బొమ్మలాగా ఉంటుంది చిన్న కుర్రాడు బొమ్మ ఒకటి వేసేస్తాం కదా ధ్రువుడు అంటాం ఎందుకంటే ఐదేళ్ల కుర్రాడు అన్నారు కదా ఎందుకని కథ నుంచి లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి తప్ప ఆ కథకి పైక స్వరూపం మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే బాగా మనం పక్కదారి పట్టేయటం జరుగుతుంది లేదా లోతుల్లో చదువుకోవాలంటే తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చదువుకోవాలి కదా చదివించేదాన్ని ఆరు వద్ద చదువు తండ్రి అని రాశారు పద్యం కదా అయితేనేంతటి వాడు కూడా ఏం చెప్పాడు ప్రహ్లాదు అది చెప్పినట్టుగా రాశారు భాగవతంలో చదువగా వలైన జనులకు చదివించేదా ఆర్యులంతా చదువు తండ్రి ఆర్యులంటే తెలిసిన వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర చదువుకోవటం వేరు తెలియని వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని ఇంకో తెలియని వాళ్ళు చదువుకోవటం వేరు అంచేత ఎక్కడ ఆర్యత్వం ఉందో అక్కడ మీకు ఈ వేదాంగముల యొక్క తాళంచబులు తాళంచబులు చక్కగా వాటిని వినియోగించి ఈ అతి ప్రాచీనము శాశ్వతమైన గ్రంథాల్లో విషయములు తీసి మనకు అందిస్తారు అవి మనగా చదువుకుందాం కూడా ప్రయత్నం చేయండి చూద్దాము చేసుకుంటే ఇప్పటికీ ఎప్పుడూ చేసే ఉండాలి ఇవన్నీ చేయలేదు ఎంత చేద్దంటే అలాంటి చదువు నిద్ర వచ్చేస్తాం మామూలుగా మనసు గారి భాగవతం ఇలా తృతి స్కూని దగ్గరించి ఓ పేజీ చదివితే నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజ్ఞకి అతీతమైనటువంటి విషయంలో అక్కడ గోచరించడం చేత ఇంకా ప్రజ్ఞకి అందగా నిద్ర వచ్చేస్తాం అందుకనే తరగతుల్లో కూడా చాలా మందికి అవగాహనకి మీరు మించి ఉందనుకోండి నిధుల అయినప్పటికీ దాంతో మనం కుస్తీ పడుతుందనుకోండి క్రమంగా ప్రజ్ఞకి అంత అలవాటై దాంట్లోకి ప్రవేశించేటువంటి ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుచేత ఇప్పుడు చూడండి మనం ఉత్కళ అనేటువంటిది మనకి ఒరిస్సా దేశానికి కూడా ఉత్కళ దేశం అంటారు ఉత్కళ రాష్ట్రం అంటారు ఉత్కళ అంటే పైకి విజయమేటువంటి కాంతిం ఉండేటువంటి ప్రాంతం అందుకనే మీకు ఇవాళకి కూడా మొత్తం భారతదేశంలో ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి రంగులలో ఉండేటువంటి కళ మిగతా రాష్ట్రాల్లో రంగుల్లో ఉండదు మీరు కనుక ఒరిస్సా వెళితే ఒరిస్సాలో ఉండేటువంటి రంగుల ఉధృతం అంటే ఇంటెన్సిటీ అంట చాలా అద్భుతం పసుపు కావచ్చు ఎరుపు కావచ్చు సింధూరం కావచ్చు మరోటి కావట మనసు కాదు ఆ రంగు అది అంతే ఒకప్పుడు చాలా కళలతో కాంతితో విజరాల చెందినటువంటి రాష్ట్రం ఉత్కడ అది క్రమంగా ఇప్పుడు ప్రస్తుత మనం చూసిన పరిస్థితుల్లోకి వచ్చేస్తుంది అంచేత వాయుద భూ పరిభ్రమణం నుండి ఏర్పడినటువంటి వాయువు లేక అంతేకాదు చంద్రుడి యొక్క కిరణములు ఇలా దానివల్ల చంద్రుడు ఎక్కడ చంద్రకాంతి ఉంటే అక్కడ ఈ వృక్ష సంపద బాగా వర్ధులతో ఉంటుంది దానివల్ల సృష్టికి మనోహరత్వం వస్తుంది ఆ మనోహరత్వం వల్ల సృష్టికి కళ ఏర్పడుతుంది అంచేత వీళ్ళందరూ ధ్రువుడి యొక్క భార్య నుంచి పుట్టుకొచ్చిన పిల్లలుగా చెప్పారు అంటే భూమి యొక్క జననము దాని మీద ఏర్పడినటువంటి కళలు దాని మీద ఏర్పడినటువంటి వృక్ష సంపద దాని చుట్టూ ఆ చంద్రుని వల్ల కాంతి వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఉత్పత్తి అయినటువంటి జీవసంపద సృష్టి సంపద అవన్నీ ఏర్పడిన ఏది ధ్రువుని తపస్సు అయిన తర్వాత భూమి ఏర్పడిన తర్వాత ఆ భూమి మీద ధ్రువుని తమ్ముడైన ఉత్తముడు వివాహము చేసుకునలేదు అతడు ఒకనాడు వేటాడుటకు హిమవత్ పర్వత ప్రాంతమందలి అరణ్యములకు పోయి ఒక యక్షుని చేసి చంపబడినం అతని తల్లి దుఃఖముతో కుమారుని వెతుక్కి కొనుసు బనమున కేగి అందు దావాగ్నిలో మృతి చెందెను యక్షుడొకడు తన సోదరుని చంపనని విని ధ్రువుడు కోపముతోను రోషముతోనూ చికాకుపడిన చిత్తము కలవాడై జయేచ్ఛతో రథమికి ఉత్తర దిక్కునకు దిగ్విజయము బయలుదేరను హిమవత్పర్వతము లోయలలో అలకాపురమును చూశను అతి భూతగుణములచే సేవింపబడుచు గులతో సంకులముగా నుండెను ఈ విధంగా ధ్రువునికి ఉత్తముడు అనేటువంటి కుమారుడు ఉత్తాన్న పాదు అనేటువంటి తండ్రి కదా సుమతి అనేటువంటి తల్లి రుచి అనేటువంటి పిన తల్లి ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం అంటే ఉంటే కూడా చెప్పుకున్నాం ఉత్తాన్న పాదం అంటే కూడా చెప్పుకున్నాం రుచి అంటే ఉంటో చెప్పుకున్నాం సునీతి అంటే ఉంటే చెప్పుకున్నాం తల్లి ఉత్తముడు అంటే కూడా చెప్పాను మీకు ఉత్తముడు అంటే అతను ఎప్పుడూ ప్రజ్ఞ ఊర్ధ దిశగా ప్రయాణం చేశాడని ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా కనులు మోసుకుంటే అతని ప్రజ్ఞ అనాహత నుంచి సహస్రం వరకు అటుగా శిఖగా ఉంటుందండి ఊర్ధ్వరేతస్పుడే ఉంటాడు ఎప్పుడూ ఊర్ధ్వరేతస్పుడే ఉండేటువంటి వాళ్ళు వివాహం చేసుకోరు వాళ్ళు బ్రహ్మచర్య వ్రతం సహజంగా వారి కింద ఉంటుంది మన ప్రజ్ఞ ఎప్పుడూ అధోముఖంగా ఉంటుంది అందుకనే మనకి భూమి మీద ఎన్నో విషయాలు కావాలి కదా ఇంకా మన భూమి మీద చాలా విషయాలు కావాలి ఉన్నప్పుడు మన ప్రజ్ఞ అధోరేతస్కమై ఉంటుంది ప్రజ్ఞాప్రసారమే రేతస్సు కూడా అంచేత కామవాంఛలు ఉంటాయి భూమి మీద కోరికలు ఉంటాయి ఏవేవో అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇంకా చాలా భూమి మీద చూడాల్సినవి పొందాల్సినవి వినాల్సినవి ఇవి చాలా ఉంటాయి ఇలా ఉన్న వాళ్ళందరూ అధోరేతస్కులు వాళ్ళందరికీ వివాహం అవసరం ఈ ధ్రువుడు ఉత్తరాం నుంచి దక్షిణం వరకు కూడా వ్యాప్తి చెందిన ధ్రువంగా ఏర్పడ్డాడు అతడికి ఉత్తరము ఉన్నది దక్షిణము ఉన్నది ఉత్తముడు అలా కాదు కదా ఉత్తముడు అంటే ఊర్ధురైతే ప్రజ్ఞ అది అందుచేతనే అదే యోగానికి అర్హత కలిగిన ప్రజ్ఞ అందుచేతనే ఉత్తముడు ఉత్తాన పాదులైనటువంటి తండ్రి యొక్క తొడ మీద కూర్చోగలిగాడు తొడ అంటే యోగ విద్య ఎందు ఊర్ధ్వరేతస్కమునకు దీక్ష వహించుట అని అర్థం యోగం దేనికోసమే అంటే మన ప్రజ్ఞని అడుక్కుతున్న ప్రజ్ఞని తీసుకెళ్లి అందరూ అందరూ రెక్కించడానికే యోగం అంతేగాని యోగంలో ఉన్నామండి అడుగుతుంటున్నా ఉండి అంటూ ఉండకూడదు ఎప్పుడు యోగం అయ్యా అంటే నాకు ఇంకా ఈ పరిశ్రమలతో అంత పెద్ద అనురక్తి లేదు నాకు ఊర్ధమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి లోకములతో అనురక్తి సహజంగా నీలో పెరుగుతోందనుకో అప్పుడు ఊరికే బజార్లో తిరగదు ప్రజ్ఞ అవకాశం అయినప్పుడల్లా కళ్ళు మోసుకునే అట్లా ఊర్ధ్వముగా వెళ్ళిపోతుంది అలా ఉన్నటువంటి వాడు ఇంకా పెళ్లి చేసుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకోలే కదా వాడు పెళ్లి చేసుకోలేదు అంటే పాప వాడు పెళ్లి చేసుకోలేదండి అనుకోకూడదు
0: ఇప్పుడు
1: బాబా పాపని షెడ్డి సాయిబాబా పెళ్లి చేసుకోలేదు సత్యసాయి బాబా పెళ్లి చేసుకోలేదు అనుకోకూడదు ఎందుకంటే వాళ్ళకాయ ఆ పరిస్థితులు లేవు అందుచేత ఊర్ధులే తీసుకునే శిరస్సు పైన ముడి ఈ శిరోజాలను కూడా పైకి కపర్తున్నదే పైకి ముడి వేసుకుంటారు వాడు దాని యొక్క సంకేతం కూడా ఏంటంటే మేము మా ప్రయత్నం అంతా కూడా ఉత్తర దిశగా వెళ్లటానికి అందుచేత ఇక్కడ ఉత్తముడు వేటకు హిమత్పరత ప్రాంతం అందులో అరణ్యములకు పోయి యక్షుని చేసి చంపబడేను యక్షులు ఎక్కడ ఉంటారంటే ఉత్తర దిశలో ఉంటారు యక్షులు ఉత్తర దిశలో ఉంటారు అంటే మనకి శిరస్సు పై డిప్పులోకి మనకు వెళ్తే అక్కడ యక్షస్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు లభిస్తారు వాళ్ళు సృష్టి సంపదకంతా వాళ్లే అధిపతులు మూలాధారంలోకి వచ్చేస్తే రక్షస్తులు అని ఉంటారు వాళ్ళు పదార్థాన్ని బాగా రక్షిస్తూ ఉంటారు రెండున్నాయి ఈశాన్యంలో యక్షస్తులు ఉంటే నైరుతులు రక్షసులు ఉంటారు ఈ నైరుద్యులు ఉండే రాక్షసులకి అధిపతిని రాక్షసుడు అంటారు రాక్షసులంటే మనం అనుకునే రావణాసుడు హిరణికసుడు వాళ్ళు కాదు రాక్షసులు అంటే అర్థమంటే పదార్థమును రక్షించువారు యక్షసుడు అంటే అత్యంత సూక్ష్మతమైనటువంటి అత్యంత ప్రకాశవంతమైనటువంటి లోకములను పరిరక్షించేవాళ్ళు మనకు శిరస్సు యక్షసులు ఉంటారు మూలాధారం ఉన్నందు రాక్షసులు ఉంటారు ఆ కి ఇక్కడికి అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి స్థితిలో మహా వెలుగు తత్వంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో నుంచి అలా మట్టి వరకు కూడా ఎక్కడిపోయి ఉంటాయి మనలో పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ వెలుగు లోకాలు ఉంటాయండి కిందకి వస్తున్న కొద్దీ పదార్థ లోకాలు ఉంటాయి అందుకని మనం ఎక్కడ తిరుగుతున్నాం అంటే మనం వెలుగులోకల్లో తిరుగుతున్నాం అంటే శిరస్సులో ఉన్నట్టు అర్థం పదార్థాల్లో తిరుగుతున్నామంటే బొట్టు కింద నుంచి ఇంకా కిందకు ఉన్నట్టు అర్థం మనకి ఎన్నాళ్ళు పోయినా పదార్థం ఉంది ఆకర్షణ ఉందనుకోండి ఉంటే అర్థం ఏంటి మన ప్రజ్ఞ బొడ్డు నుంచి కిందకు ఉందని అర్థం దానికి పై విషయాలకు అక్కరణం లేదు ఒకవేళ పొరపాటున వేన వాటి ఎందు అతనికి తటస్థపడితే నిద్ర వచ్చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది వెలుగు అందరూ భరించలేరు అంచేత వెలుగులో వెలుగుల్లో కూడా చాలా శ్రేణులు ఉన్నాయి అత్యుత్తమైన వెలుగు సహస్రారం అనేది ఉంటుంది సహస్రారం అంటే వెయ్యి దడముల పద్మం అని చెప్తారు అక్కడ ఉండేటువంటి కాంతి కోటి సూర్యుల కాంతి ఉంటుంది అక్కడ దర్శనం చేసేవాళ్ళకి సుక్కోటి సూర్యుల కాంతి నువ్వు భరించగలవా భరించే ఉత్తరంలో ఉంటుంది మనలో అందుకనే ఉత్తరానికి అధిపతిని కుబేరుడు అంటారు మనకి ఉత్తరానికి అధిపతి కుబేరుడు అంటే మనకు ఒకటే తెలుసు డబ్బు అని అందుకని ఇంట్లో ఇన బేర తీసుకెళ్లి ఉత్తరంలో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు డబ్బు బాగా రావాలి కదా ఇంట్లో ఉత్తరంలో పెట్టుకోకపోతే గదిలో అయినా ఉత్తరంగా పెట్టుకుంటారు పురకాలం ఈ సరే ఐరన్ సేప్స్ ఉండే గుర్తించడం అది గదిలో ఉత్తరంగా పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు ఉత్తరంగా పెట్టుకున్నారంటే డబ్బు అది కాదు ఉత్తరం కుబేరుడు ఎంత బాధపడతాడో కేవలమని ఆ విధంగా భావన చేస్తే కుబేరుడు అంటే సృష్టిలో అత్యుత్ అత్యుత్తమ విలువైనటువంటి సాంపద అది యక్షసు ఆ యక్షసులకు రాదు కుబేరుడు అట్లాగే రాక్షసులకు రాదు రాక్షసుడుగానే ఉంటాడు అతని పనేటి ఈ ప్రజ్ఞ పదార్థంలోకి దిగి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పట్టేసి వస్తాడు వచ్చాడు వీడిదంతా బాగా అనుభూతి చెంది వెళ్ళాలి అంతవరకు వీడు ఇందులోనే ఉండాలి అని అక్కడ పట్టేస్తాడండి ఎందుకు పట్టేస్తాడు మనకు అనుభూతి ఇవ్వడానికి పట్టేస్తాడు లేకపోతే మనం శరీరంలో ఉండం ఇప్పుడు శరీరంలో మనం ఉండాలన్నా రక్షస్తున్నటువంటి ప్రజ్ఞ పనిచేయటం వల్ల శరీరంలో ఉన్నాం కేవలం ఉండటమే కాదు బంధింపబడి ఉన్నాం మనం ఎందుచేత వాడు ఉండరా అంటే మనం చుట్టూ ఉండేవన్నీ పెరవేసేస్తూ బంధింపబడతాయి పదార్థము చేత బంధింపబడిపోయి ఉంటాం దాని నుంచి విడిపడటానికే మూలాధార నుంచి కొండలని చైతన్యం లేపుకోవటం ఎటువంటి వికారమైన ప్రక్రియలన్నీ వచ్చినాయి నీ భావనలో ప్రజ్ఞ కూర్చున్నటువంటి భావన అధికంగా కలుగుతూ ఉంటే సహజంగానే నీ ప్రజ్ఞర్ధగత చెందుతుంది నీ కుండలిని చైతన్యం ఊర్ధగత చెందుతూ ఉంటుంది అంతేగాని తీరు కూర్చుని కుండలి లేపే ప్రయత్నాలు చేయాలి ఈ కుండలు లేపే ప్రయత్నాలన్నీ తెలియని వాళ్ళు మూడు పుస్తకాలు రాస్తారు ఎవరో చేస్తూ ఉంటారు ఉన్నమతి కూడా పోతుంది చాలామంది కుండలిని దానంతా అది సహజంగా లేచే విధానాలు మనం ఏం చేద్దంటే If you are contemplating more and more and more about settler and settler's things of creation, your awareness moves, moves in an upward direction. That's right. So this uttama is called Uttaradhisaka. Uttaradhisaka is the first time in Pāṇḍav, Uttaradhisaka is the first time in Uttaradhisaka. Sankarāya-chārlava, Uttaradhisaka is the first time in Uttaradhisaka. Uttaradhisaka is the first time in Uttaradhisaka. ఊర్ధ్వముఖముగా వెళ్ళిపోయి ఏ తత్వంలోంచి మనం అంతా దిగివచ్చామో ఆ తత్వంలో చేరిపోవటం అందుకనే దీని బ్రహ్మకపాలము అని కూడా ఉంటారు కపాల మోక్షం కలిగింది అంటూ ఉంటాం కదా బట్ కలగదు కాబట్టి మనం కాల్ చేస్తుంది ఢామని పేలితే వాటికి అయిందంటాం మనం ఏటవుతుంది శ్మశానానికి వెళ్ళి అది పేలేంత వరకు మనం అక్కడ కూర్చొని ఉంటాం ఆడవాళ్ళకి తెలియదు మగవాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉంటారు అది పేలింగ్ కదా మనం వచ్చేసి అంటే వెళ్ళిపోయినట్టు అర్థం అని చేత ఈ ప్రాంతాన్నంతా కుబేరుడు రక్షిస్తూ ఉంటాడు దేన్ని ఉత్తర ప్రాంతాన్ని అది నిజమైనటువంటి సంపద అందుకనే కుబ్బేరుడు శివుడికి మిత్రుడు అని చెప్తారు పురాణాలు కుబేరుడు శివుడికి మిత్రుడు ఎందుకయ్యారంటే శివస్థానం ఆ పైన ఉంటుంది సంపదలకు ఇంకా అతీతరైన స్థానంలో శివుడు ఉంటాడు సంపదల స్థానంలో వైకుంఠం ఉంటుంది విష్ణు ఉంటాడు అంచేత అతీతు స్థానాన్ని లో ఉండేటువంటి అత్యద్భుతమైన సంపదలకు ఒక అధ్యక్షత వహించి అధిష్టాన దేవతగా ఉన్నటువంటి వాడిని కుబేరుడు అంటారు ఆ కుబేరుడు యొక్క సమూహం సంపదలుగా ఉంటుంది ప్రజ్ఞాలుగా ఉంటాయి అవి అత్యంత సూక్ష్మమైనటువంటి సంపదలు అందుకనే మీకు నిన్న కూడా చెప్పాను ఇప్పుడు ధనము అంటే కుబేరుడు కదా ఏడు ధనం అంటే వాయుధనము అగ్ని ధనము వరుణుడు ధనము ఇట్లా చెప్పుకొచ్చాం కదా అమృతము అన్నిటికన్నా మించి అమృతత్వము అన్నిటికన్నా మించిన ధనం సో ఈ ధనం అంతా కూడా కుబేరుడు దగ్గర అటు పక్కకి ఉత్తముడు వెళ్ళాటంటే అది చాలా సహజమైనటువంటి విషయం అలా వెళ్ళటం చేత అతను అందులో లీనమైపోయాడు దేంట్లో తాను లేనమై ఏ పరతత్వంలో తాను లీనమైపోదాం అనుకుని బయలుదేరి వెళ్ళాడో ఆ అందులో లీనమైపోయాడండి ఉత్తముడు అనేటువంటి అతను లేనమైపోతే అందరూ ఏం చెప్పారంటే ఉత్తర ప్రార్థనకి వెళ్ళిపోతే మీ తమ్ముడు అక్కడ అదృశ్యమైపోయాడు ఆయన చంపేశారు ఇట్లా ఉంటాయి కదా రకరకాలుగా చెప్పుకుంటాం చెప్పుకుంటే ఈ ధోడికి చాలా కోపం వస్తుంది ఇది చూడండి తర్వాత కథ తర్వాత కథ అంటే ఎంత తపస్సు ధృవుడు చేశాడో మనం చెప్పుకున్నాం ఎంత అద్భుతమైన దర్శనాలు అనేవి జరిగినాయో చెప్పుకున్నాం అయినప్పటికీ విష్ణు సాహిత్యము విష్ణు పాద సేవ అనేటువంటిది వైష్ణువు ఎందుకు అనుగ్రహించలేదో రాబోయే కథలో మనకు తెలుసు అందువలన అతడు ఆ విధంగా వింటాడు ఇక్షుడు అక్కడు తన సోదరుని చంపినని విని వింటమే సత్యమో కథ తెలియదు ధృవుడు కోపముతోనూ రోషముతోనూ చికాకు పడిన చిత్తమ్ము కనవాడే జయే చతురథమెక్కి ఉత్తర దిక్కులకు దిగ్విజయము బయలుదేరాడు ఈయన అటెంప్ట్ అంతా ఫిజికల్ అంటే భౌతికంగా ఉత్తర దిశగా వెళ్ళాడు ఆయన యుద్ధం చేయడానికి ఉత్తమ వెళ్ళిపోయింది ప్రజ్ఞాపరంగా వెళ్ళిపోయాడు ఉత్తర లోకానికి పాండవులు ఉత్తర దిశగా వెళ్ళి దారిలో ఎక్కడో శరీరాలు వదిలేసి ఉత్తర దిశగా వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు శంకరాచార్యుల వారు అలాగే వెళ్ళిపోయారు మనం కూడా మన శరీరంలో ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం చేయటమే నిజమైనటువంటి ప్రయాణం అలా కాకుండా ఎక్కడో ఏ బోర్డులో నుంచో వెళ్ళిపోయామనుకోండి ఇలాగే ఇంకన్నా అంతకన్నా కింద భాగాల నుంచి చాలా అర్ధోగతులు లభిస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం అది లభించకూడదు అనుకుంటే కుదరదు మన భావాలు ఇలాపల మారాలి మనం మరణించే సమయానికి మన భావ సముదాయం ఎటు ఉన్ముఖమై ఉంటుందో ఆ లోకాల్లోకి మనం వెళ్తా అది చాలా సూట్ అయినటువంటి విషయం ది బర్డ్స్ అఫ్ ది సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ నీ భావ పరంపర ఎలా ఉంటుందో అలాంటి లోకాల్లో నువ్వు విహరించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది శరీరం వదిలేసేప్పుడు నీ భావములు ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి నీ పరిస్థితి ఆ లోకాల్లోకి నువ్వు ప్రవేశించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత ఇక్కడ తమ్ముడు ప్రజ్ఞాపనైనటువంటి ప్రయాణం చేస్తూ ఉత్తర దిగుగా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతే ఈ ధ్రువునికి బాగా కోపం వచ్చింది తన కొడు తమ్ముడిని ఎవరో చంపేశాడు ఎవరో చంపేట ఆయన అందరూ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు కానీ అలా విన్నాడు అంతచేత ఏం చేశాడంటే చాలా శక్తివంతుడయ్యాడు పైన అది అరజోగుడ దోషం చేత ఈ కార్యక్రమాలన్నీ బయటకు వస్తాయి ఆయన నుంచి కోపోద్రిక్తుడై ఉత్తర దిగ్గులకు దిగ్విజయం బయలుదేరడం హిమవత్ పర్వత లోయలలో అలకాపురమును చూశాను అతి భూతగణ సేవింపబడుచు గుహక్యకులతో సంకులముగా నుండను గుహ్యకులు అంటే రహస్యముగా వసించేటువంటి వారు ఒకటి సృష్టి రహస్యములు మనకు వెల్లడించేటువంటి వాళ్ళు రెండు మనం కూడా మన శిరస్సు దాన్ని శీక్ష్ణ దేవు అంటూ ఉంటారని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా మనం శిరస్సులోనే ఉంటాం అనేటువంటిది బాగా అభ్యాసం చేస్తుంటే వెలుగులో ఉంటాం ఈ శిరస్సులో ఎట్లా ఉంటాం మరి మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేప్పుడు బొడ్డు దగ్గర ఉంటాం అవి ఇవి లోకల్లో కబులు చెప్పుకుంటున్నప్పుడంతా భూమిదే ఉంటాం భూలోకం అంటే మూలాధారంలో ఉంటాం ఆవేశ కావేశాలు కలిగినప్పుడు మనం స్వాధిష్టానంలో ఉంటాం భావమయ్య లోకాల్లో తిరుగుతుంటే బొడ్డులో ఉంటాం మణిపూరక చక్రంలో ఉంటాం అందరి స్నేహస్సు గురించి తపరి చెతూ ఉంటే హృదయంలో ఉంటాం శబ్దం మనం చక్కగా ఉచ్చరింపబడుతున్న శబ్దంలో వెలుగులను దర్శనం చేయగలిగే పరిస్థితి కనుక ఉంటే నీవు శబ్దం ఉచ్చరిస్తూ ఉంటే నీలోనే శబ్దం ఉచ్చారణ ద్వారా నీలో వెలుగులు పుడతాయి అంటే మన స్తోత్రాలు అవన్నీ చేస్తున్నాడు మనలో వెలుగులు మనకి పుడుతూ దర్శనాలు ఇస్తున్నాయనుకోండి అప్పుడు మనం విశుద్ధులు ఉన్నట్టు లెక్క అలాగే బయట శబ్దములు దొరుకుతున్నా అందులోంచి కాంతుల యొక్క అవతరణను గ్రహించగలిగితే అది విశుద్ధులు ఉన్నట్టు లెక్క అటు పైన కన్నులు మూసుకున్న కన్నులు తెచ్చినా ఎక్కువ వెలుగు వెలుగు సంబంధించిన భావములే మనకి కలుగుతూ ఉంటే ఆత్మీయందున్నట్టు లెక్క అంచేత మనం వెలుగులో ఉండాలంటే మన భావములు తదనుకున్న లోకాలకు సంబంధించినవే ఉండాలి అలా ఉంటే వెలుగులో ఉన్నట్టు తప్ప ఏదో పావు గంట అరగంట కాస్త గుడుగుడు గుడుగుడుమని బయటకు వచ్చేసి మామూలు ప్రకారంగా ఉంటే మన ఎప్పుడు సహజంగా మనలో ఎలాంటి భావాలు మెదులుతూ ఉంటాయో ఆ లోకాల్లో మనం అందుచేత ఇక్కడ ఈ ధ్రువుడు భౌతిక లోకల్లో బాగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ యక్షులు అంటే అక్కడికి వెళ్తే బాగా అవగాహన తన అవగాహనకు మించి అక్కడ అంతా గోచరించిందండి అది సంకూలంగా ఉందని చెప్తున్నారు ఏం చెప్పారంటే ఉత్తర దిక్కు ఉత్తర దిక్కులకు దిగ్విజయములకు బయలుదేరిను హిమవత్ పర్వత లోయలలో అలకాపురములు చూచను అది భూతగణములచే సేవింపబడుతూ గులతో సంకులముగా ఉండను అంటే అక్కడ దేహధారణగా ఉండవు ప్రజ్ఞలు ఉంటాయి ప్రజ్ఞలు పుట్టి ఉంటాయి భూత అంటే పుట్టిందని అర్థం కదా సో అవన్నీ రకరకమైన ప్రజ్ఞలు గుంపులుగా గుమి కూడి క్షణ క్షణకాలంలో గుంపులు మారిపోతూ అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఈయనకి అట్లా గోచరించింది అలా గోచరించడం చేత ఈయన వాటితో యుద్ధం చేయాలనుకున్నాడు ఎందుచేత తపస్సు వల్ల అతను అయ్యేందుకు చాలా శక్తి ఏర్పడటం చేత అందుకని ధ్రువుని యుద్దం అనేటువంటిది పై తరగతుల్లో మనం చదువుకుందాం ఇంతకీ ఇప్పుడు తెలియవచ్చిన విషయం అంటే ధ్రువుని సంసారం అది ప్రజ్ఞాపరమైనటు సంసారమా లేకపోతే మల్లాగా ఒక పురుషుడు అతనికి ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక స్త్రీకి నుంచి ఈ పిల్లలు పుట్టారు ఒక స్త్రీ నుంచి ఆ పిల్లలు పుట్టారు వాళ్ళు వీళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారు ఇలా ఉంటాయి మన కథలన్నీ కదా కదా ఇప్పుడు భారతం ఉందనుకోండి అది భూలోకం కథ ద్రువుడు సమయంలో భూమి యొక్క ఏర్పాటు కథ అది ఉత్తాన పాదులేవు ఎవరికి పుట్టాడు స్వయంభవనకు పుట్టినటువంటి కుమారుడు కదా స్వాయంభవ మన సమయంలో ఉత్థాన పాదులు పుట్టిన ఏర్పడి ఉత్న పాదుల ద్వారా ధ్రుముడు ధ్రువ ప్రజ్ఞ వచ్చి భూమి ఏర్పాటునటు కథ నడుస్తుండగా అదే స్వయంభవ మనకు పుట్టినటువంటి రెండవ కుమారుడు ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి కుమారుడు ద్వారా ఈ జీవులందరూ కూడా జీవన ప్రయత్నం కోసం అంటే మనంతా కూడా ఆనందాన్ని అన్వేషించడానికి పుట్టినటువంటి వాడే జీవి అనే పదా పదానికి అర్థం ఏంటంటే ఆనందమును అన్వేషించువాడు అని ఈ ఆనందం ఏడు లోకాల్లో ఉంటుంది భూలోకంలో ఆనందం ఉంది ప్రాణమయ లోకల్లో ఆనందం ఉంది మనోమయ లోకల్లో ఆనందం ఉంది విజ్ఞానమయ లోకల్లో ఆనందం ఉన్నది ఆనందమయే లోకల్లో ఆనందం ఉన్నది జీవలోకంలో ఆనందం ఉన్నది అటుపైన దివ్యలోకంలో ఆనందం ఉన్నది ఇటు ఏడు లోకాల్లోనూ ఆనందాలు ఉన్నాయి ఒకదానికన్నా ఒకటి వంద రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తారు ఈ ఆనందం కోసం పుట్టినటువంటి వాళ్లందరూ కూడా ఉత్థాన పాదుడు తమ్ముడు ప్రియవ్రతుడు అని చెప్తారు అంటే ముందు భూమి ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మనుషులకు శరీరాలు ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రాతిపదిక ఏర్పడిన తర్వాత ఆ శరీరాల్లోకి జీవులు దిగివచ్చే కథంతా కూడా ప్రియవ్రతని కథగా చెప్తారు మీకు ఒరిజినల్ ట్రీ మర్చిపోతుంటాం కాబట్టి కొంచెం ఎలాగో సమయం ఉంది కాబట్టి గుర్తు చేస్తాను స్వయంభవ మనవు సతరూప అనేటువంటి అదే మనుతత్వానికి మొట్టమొదటిది మొదటి భావం అది శ్రీ మహావిష్ణువే ఆ విధంగా తానే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుంచి ఆ విధంగా ఏర్పడినట్టుగా అందులో అనేటువంటి అంతర్హితర భావన చెప్పుకున్నాం ఆ శతరూపకి దేవహూతి ఆకూతి ప్రస్తుతి అని ముగ్గురు కుమార్తెలు స్వాయంభూములు శతరూపలకు దేవహూతి ఆకూతి ప్రస్తుతి అని ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉత్నపాదులు ప్రియవతులు ప్రియవ్రతులు అని ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారండి అట్లా చెప్పుకొచ్చారు కథ అంటే మనకి ఈ దిగువచన సృష్టి కథ యొక్క కూడా పరిచయం చేయడానికి ఒక కథ రూపంలో చెప్తే మనకి అవగాహన అవుతుందని అలా చెప్పుకొచ్చారు అంతేగాని ఇవన్నీ మనకి భూమి మీద జరిగినటువంటి కథలు కావాలి భూమి ఏర్పడటానికి ముందు జరిగినటువంటి కథలు అంచేత అందులో భాగంగా మనకి దేవహూతి ద్వారా కర్ద కర్దములు దేవహూతి ద్వారా తొమ్మిది మంది కంజర పుట్టడం వారికి తొమ్మిది మంది ప్రజాపత్రుల నుంచి వివాహం చేయటం దానివల్ల ఎలాంటి మహత్తర ప్రజ్ఞలు సృష్టిలో పుట్టుకొచ్చినని చెప్పుకున్నాం అలాగే ఆకూతి ద్వారా ఎవరు పుట్టారు ప్రసూతి ద్వారా ఎవరు పుట్టారు అన్నట్టు చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆడపిల్లల కథన తర్వాత మగపిల్లల కథను అన్నట్టుగా చెప్పుకొచ్చారు ఉత్తానపాదులు కథ చెప్పారు ఇందులో ఎవరు ముందు ఎవరి తర్వాత ఏం చెప్పలేదు భాగవతం మీరు చదువుకుంటే మొట్టమొదటి దేవహూత మొట్టమొదటి ఆకూత మొట్టమొదటి ప్రసూత మొట్టమొదటి ఉత్తానపాదుగా లేక ప్రియవ్రతగా చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదంటే అవన్నీ ఒక్కసారిగా వస్తాయి కన్కరెంట్ గా ఎక్కడిపోతాయి ఒక స్విచ్ చేస్తే పది లైట్లు వెళ్ళినట్టుగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి చెప్పుకునేప్పుడు ఒక్కొక్క కథ ఉదానగా చెప్పుకుంటే ఓదానకన్నా ఒకటి ముందనుకోకూడదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకనే స్విచ్లో క్రోనాలజీ తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైన విషయం ఒకేసారి పది మంది పుట్టుకొస్తే పది కథలు అలా కంకరెంట్ గా జరిగిపోతూ ఉంటారు ఏ కథ ముందు ఏ కథ తర్వాత చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది కష్టం అవుతుంది కానీ ఈ పది కథలు జరిగిపోతూ ఉంటాయి దేనికన్నా దాన్ని జరిగిపోతూ ఉంటుంది పది మొక్కలు ఒకసారి మనిషినే అనుకోండి ఒక్కొక్క మొక్క కథ చెప్పుకుంటూ వస్తుంటే ఒకదాంతరావారితో ఒకటి పుట్టిన మొక్క కాదు ఈ కథ ఇక్కడ నడుస్తూ దీని గురించి చెప్పుకుంటుంటే అవతల మొక్క కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ లోపల చెప్పుకోవడానికి ఒక ఆర్డర్లో చెప్పడానికి భాగవతంలో ఈ ఆర్డర్లో చెప్పారు అలా మన కొంత అవన్నీ అట్లా తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత ఈ ఉత్తాన పాదలకి ధ్రువ ధ్రువుడు ఉత్తముడు అని ఇద్దరు కుమారుడు కానీ ఇద్దరు ఇద్దరు భార్యల కథ ప్రతి దాంట్లో ఉంటుందండి రాజుగారు ఉన్నారు ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటారు అంటే ఏంటంటే అర్థం ఒకటి సూక్ష్మ లోకానికి సంబంధించింది ఒకటి భౌతిక లోకానికి సంబంధించింది ఏ కథలైనా సరే భూదేవి శ్రీదేవి అంటా కదా అంటా భూదేవి అంటే భూప్రజ్ఞ అంటే పదార్థమైనటువంటి లోకములకు సంబంధించిన ప్రకృతి శ్రీదేవి అంటే వెలుగు లోకములకు సంబంధించిన ప్రకృతి ఒకటి ఇడా నాడిగాను ఒకటి పెంగళ నాడిగాను మధ్యలో సుషముల నాడిగాను మనం ఉంటూ ఉంటాం అంతేత ఇడ కథ ఉంటుంది పెంగళ కథ ఉంటుంది శ్రీదేవి కథ నడుస్తూ ఉంటుంది భూదేవి కథ ఉంటుంది భూదేవిని కాదంటానే వీలేదు శ్రీదేవిని కాదంటానే వీలేదు సృష్టి కథలు కదా అందుకని మనకి ఏదో కథలు రాసించినప్పుడు ఈవిడ మీద ఆవిడ కోపం వచ్చింది ఆవిడ మీద ఈవిడికి కోపం వచ్చింది అయితే రాస్తుంటారు కోపాలు రావటం కాదు అది సహజంగా ఒకదాన్ని కూడా విరుద్ధంగా పనిచేస్తేనే కథలాడుస్తుంది విద్యుత్ మనకి ఇలా ఏర్పడి పనిచేయాలంటే అది ఏసీ కరెంటు కాను డీసీ కరెంటు కాను ఉంటేనే విద్యుత్ వస్తుంది అయితే రాదు కదా అంటే వన్ బికమింగ్ టూ అండ్ షుడ్ బి సీన్ యాజ్ ఏ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ నేచర్ విచ్ ఈజ్ సీమింగ్లీ ఆపోజిట్ విరుద్ధంగా కనిపిస్తాయి విరుద్ధం నిజంగా విరోధమే ఉండదు హోదానికోటి విరుద్ధంగా ఉంటేనే ఇక్కడ ప్రజలు భర్త కోరటువంటి భావాలు భార్య కోరటువంటి భావాలు ఉండటం అనేది చాలా సహజం ఏం చేద్దంటే ఒక నాణ్యానికి బొమ్మ బరుసు అగే రెండు పక్కన చూపిస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళు ఒకటి చెప్తే ఇంకోళ్ళు ఇంకోటి చెప్తారు కదా అలాగే ఉంటాయి కదా జీవితాలు భార్య ఒక రకంగా చూస్తుంది భర్త ఇంకొక రకంగా చూస్తారు రెండూ కలిపి సత్యం నాణ్యానికి బొమ్మ సత్యమా మురుసు సత్యమా బొమ్మ లేని మురుసు లేదు బొరుసు లేని బొమ్మ లేదు అలాగే సృష్టిలో శ్రీదేవి భూదేవి అంటారు అలాగే ప్రతి దేవతకి ఇద్దరు వెళ్ళాలి చెప్తారండి అదేమిటో ఏంటి దేవతలందరికీ ఇంత ఇద్దరు పెళ్ళాలన్నారు కదా మనకుంటే ఏంటి ప్రాబ్లం అంటూ ఉంటారు కదా మనకు కూడా ఇద్దరు ఉన్నారని తెలుసుకోండి ఒకటి మనలో దైవీ ప్రకృతి రెండోది భూ ప్రకృతి ప్రకృతి ఒకటి స్థూల ప్రకృతి ఒకటి సూక్ష్మ ప్రకృతి సో నువ్వు స్థూల ప్రకృతి ఎందు బాగా ఉన్నావు అనుకో అంటే నువ్వు భూదేవితో ఎక్కువ ఉన్నట్టు శ్రీదేవి నెగ్లెక్ట్ చేసినందుకు పెట్టావు అందుకని శ్రీదేవ్ దూరంగా వెళ్ళిపోయింది అమ్మాట కొల్హాపూర్ వెళ్ళిపోయి కూర్చుంది ఇప్పుడు కలియుగ దైవం దగ్గర ఎవరున్నారు భూదేవి దగ్గరగా ఉంది శ్రీదేవి దూరంగా ఉందంటే అర్థం అది అట్లా ఋషులు చాలా చమత్కారంగా ఏర్పాటు చేస్తారని నేను శ్రీదేవి ఎక్కడుంది మహారాష్ట్రలో ఉంది భూదేవి ఎక్కడుంది కిందే కొండ కింద ఉంది అంటే ఈయన కొండ దిగాడంటే వాడు పట్టేస్తుంది కదా అదివేళ మనకు కింద ఉంటుంది అదేవారు పైన ఉంటాడు నేనేమన్నా కొలహాపూర్ అంటేనే కొండ దిగాలి కదా కొండ దిగాలంటే ఈ రెడ్డి వచ్చేస్తుంది అనమాట అట్లా మనకి కాస్త కూస్తావు దివ్య జ్ఞానం సంపాదించుకునేటువంటి ఒక ఆసక్తి కలిగిందనుకోండి మనకు ముందడ్డుపడేది ఏంటి మన శరీరమే ఏం వెళ్తావాలి ఏమి వింటావాలి ఎప్పుడు ఇది ఏదే కదా పడుకోవని చెప్తుంది ముందు కదా అంతేకాదు వింటావు ఆ తర్వాత అవి వింటే విన్నావాలి అది మనకేం పనుకొచ్చిందో పాడా మర్చిపోవని అందుకని ఎంతకాలమైనా విన్నా మనకి ఏమీ జ్ఞాపకం ఉండమని ఒక పరిస్థితి మనకు ఉంది కదా అందుకనే కదా ప్రసంగాలు ఇలా అనంతకాలం చనిపోతూ ఉంటాయి చెప్పారు కదా చెప్తూ ఉంటాయి నాడు వింటారండి మామూలుగా చెప్పారు కదండి మాకు గుర్తుంది కదండి మళ్ళీ అదే చెప్తారేమనేది అనకుండా వింటారు కదా ఇది ఎందుకు ఇలా వింటారంటే పదార్థంలో ఉంటుంది ప్రజ్ఞ మనసులో ప్రజ్ఞ విడిపోయి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంతకుముందు చెప్పింది అప్పుడే అది విడిపోయి ఉండే ఇంకిపోయి ఉంటుంది మట్టిలోకి మళ్లీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మళ్ళీ చెప్తే మళ్లీ వింటారు మళ్లీ చెప్తే మళ్ళీ వింటారు మళ్లీ చెప్తే మళ్లీ ఏం జరిగింది భూద మింగేస్తుంది అంటే నీలో ఉండేటువంటి పదార్థములకు మొగ్గినటువంటి సంస్కారం ఏదైతే ఉందో అది నిన్న ఆ విధంగా మింగేస్తుంది మింగేస్తుంటే ఏమవుతుంది శ్రీదేవి దూరం పోయి కాళీ ప్రసాదం నాలుగు వందల వరకు ఇవాళ ప్రవచనం ఆరింటికి అయిపోతుంది పోలే నువ్వు చేసిన మంచి పని ఏంటంటే ప్రార్థనకు వచ్చావు కూర్చో అని ఆ విధంగా శ్రీదేవి దూరం మనకి కదా ఆయన పాపం రెండు గుండెల్లోనే పెట్టుకున్నట్టుగా చూపిస్తారు కదా శ్రీదేవి భూదేవి గుండెలోనే పెట్టుకున్నాడా గుండెలో ఒక పక్క ప్రకృతిని పెట్టుకున్నాడండి ఒక పక్క జీవుల్ని పెట్టుకున్నాడండి ఎవరెక్కువ అనే ప్రశ్న అడిగితే నవ్వాట విష్ణుమూర్తి ఆ ప్రశ్న అడగకూడదు ఇంటే ఆవిడే మీకు నేనేక్కువ పిల్లలు ఎక్కువ అని అడిగిందనుకోండి ఏం చెప్తారండి నేనే ఎక్కువ అని అడిగిందనుకోండి ఇంటే ఏం చెప్తారు నా చేస్తాడు కదా ఇట్లా జీవులందరూ ఆయనలో కౌస్తభమణి అనేటువంటి దాంట్లో ఇవిడే ఉంటారండి ఈ స్త్రీ స్త్రీ భూదేవులు ఇద్దరు కూడా ఉంటారు ఒక పక్క చాలా ధరించి ఉంటాడు అలా ధరించి ఉండేటువంటి వాడికి ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే రెండింటి సరసమానంగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు మనం కూడా ఏం చేయాలి భగవంతునికి చేరుకోవాలంటే మనలో ఉండే దైవీ ప్రకృతిని కూడా ఈ పదార్థమైన ప్రకృతితో సరిసమానమైనటువంటి స్థితిలో పోషించాలి భావనలో మనం చేసేటువంటి దైవ కార్యాలలో నుంచి వచ్చేటువంటి భావములు ఈ మామూలు ఐహిక విషయములు కూర్చి మనకు వచ్చే భావములతో సరితూగాలండి అలా సరితూగితే అప్పుడు నువ్వు యోగి కింద లెక్క అలా ఉంటే అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఇచ్చే సందేశం సరిగ్గా అందినట్టు లెక్క అలా సరిదూగితే అర్ధ నారిసత్వము అని చెప్తారు అంచేత పరస్పరం విరుద్ధంగా కనిపిస్తున్నటువంటిది ఒకే ప్రకృతి రెండుగా ఉంటుంది ఒకే ప్రకృతి అధితించే దిత్యం దీప్తాం అంటనుకుంటాం కదా మనం లక్ష్మేష్టడు అదించే ద్వితిం అంటే అదితి నువ్వే ద్వితీయ నువ్వే అమ్మా అంటున్నావు అంటే అదితి అంటే వెలుగు దితి అంటే చీకటి లేదా దితి నుంచి దాయిత్యులు పుట్టుకొచ్చారు అంటే చీకటిలో పుట్టేవాళ్ళు చీకటిలో పుట్టారు వెలుగులో పుట్టేవాళ్ళు వెలుగులో పుట్టారు సో వెలుగులో పుట్టేవాళ్ళు చీకటిలో పుట్టేవాళ్ళు ఎవరికి పుట్టారు ఒకే ప్రకృతి ఒకే ప్రకృతిలోంచి భిన్నమైన రెండు ప్రకృతులు వస్తాయి ఆ రెండు భిన్నమైన ప్రకృతులు వస్తేనే కథ అహోరాత్రములు అంటే రాత్రి పగలు ఉంటేనే కథ అయితే కథ అలాగే సూక్ష్మము స్థూలము ఉంటేనే లెక్క అలాగే వెలుగు లోకాలు పదార్థ లోకాలు రెండు ఉండాలి పదార్థ లోకాలకి వెలుగు లోకములు బలమిస్తూ ఉంటాయి వెలుగు లోకాలు లేకపోతే పదార్థం పడిపోతుంది పదార్థ లోకాలకి వెలుగులోకం బలం ఇస్తూ ఉంటుంది పడిపోకుండా అంచేత ఒకదాన్ని ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటే సమర్థించుకుంటూ ఉంటే అది మొట్టమొదటి శ్లోకం విష్ణు సూక్తాలలో అదే ఉంటుంది పరోమాత్రయా అధన్వా వృధాన అంటూ మనం శ్లోకం చదువుతాం ఆ మొట్టమొదటి శ్లోకంలోనే ఎంత అద్భుతమయ్యా నువ్వు చేసినటువంటి సృష్టి ఈ వెలుగు లోకాల్ని పదార్థ లోకాలని ఒకదాని ఒకటి పోటీగా పెట్టి నిలబెట్టే సృష్టి అంతా దాని గురించి మనం చాలా భావించాలి మళ్ళీ తలకాయలు ఎదనుకోండి ఏముందని చెప్పి చెప్పండి శిరస్సు లేకపోతే ఏముంది చెప్పండి వెలుగు లోకాలన్నీ శిరస్సులో ఉన్నాయి పదార్థ లోకాలన్నీ ఉదర విధానం కింద ఉన్నాయి రెండింటినీ అనుసంధానం చేస్తూ మధ్యలో ఉదర విధానానికి కంఠానికి మధ్య ఉన్నటువంటి స్థానం ఉంది పదార్థ లోకాలన్నీ ఉదర విధానానికి కింద నుండి లోవర్ టార్స్ వెలుగు లోకాలన్నీ శిరస్సులో ఉన్నాయి ఈ రెండింటినీ అనుసంధానం చేయడానికి అప్పర్ టార్ శోకలం త్రోటు డాఫరం అందుకని అక్కడ రెండు కలుస్తాయి అందుకనే అన్ని గ్రంథాలను హృదయంనందు ధ్యానము చేయము హృదయంనందు ధ్యానము చేయము హృదయమునందు అంటే ఎందుకు హృదయమైనది అంటే పదార్థము స్థూలము సూక్ష్మైన పదార్థము రెండు అక్కడ సమన్వయం చదివితే ప్రజ్ఞాస్వరూపుడుగా నువ్వు ఎట్లా ఉంటావో నీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది అంత తెలీదు లేకపోతే నీ మటిబొమ్మే నువ్వు అనుకుంటావు కదా అద్దంలో చూసుకుని ఇదే మనం అనుకుంటాం కదండి ఇదే మనం ఇది ఉంది ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఐదేళ్ల మనకి ఐదేళ్ల వయసు అప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఐదు నెలల వయసు అప్పుడు ఎట్లా ఉంది అదే ఇది మారిపోతురారా ఇది కాదు మనం మనం ఐదేళ్లప్పుడు నేనున్నాం అనుకున్నాం పదిహేనేళ్లప్పుడు నేనున్నా అనుకున్నాను ముప్పై ఐదేళ్ళప్పుడు అనుకున్నాం యాభై ఏళ్ళప్పుడు అనుకున్నాం డెబ్బై ఏళ్ళప్పుడు అనుకుంటున్నావు కదా నేనున్నా నేనున్నా అనుకుంటూ నేను బానే ఉన్నా అనుకుంటుంటాడు అద్దంలో చూసుకుంటూ ప్రతివాడు ఎవరు నేనెప్పుడు అంతే నేను ప్రజ్ఞ ఆ ప్రజ్ఞగా నువ్వు ఎలా ఉన్నవా తెలియాలంటే నీలో స్థూలము సూక్ష్మైన పదార్థము యొక్క సమన్వయ స్థితి రావాలి అందుచేత హృదయ ధ్యానములు పెట్టారు అందుచేత వెలుగులోకములు ఉన్నాయి పదార్థ లోకములు ఉన్నాయి పదార్థంలో వెలుగు ఎమిడిపోయి ఉంటుంది అంటే ఇరుక్కుపోయి ఉంటుందని చెప్తారు మామూలుగా పదార్థం అందు ప్రజ్ఞ బంధింపబడి ఉంటుంది అది పదార్థం లక్షణం అది కానీ దంతకన్నా సున్నితమైన పదార్థంలోకి వచ్చావనుకో ప్రత్యేకి అంత బంధం ఉండదు ఇంకా సున్నిత పదార్థంలోకి వచ్చావనుకో ఆకాశంలో మనకు అసలు ఎంత బంధించేట ప్రజ్ఞ వాయువులో కూడా బంధం ఉన్నది అగ్నిలో ఉన్నది జలంలో ఉన్నది పృథ్వీలో ఉన్నది ఆకాశ ప్రజ్ఞకి దానికి బంధనం లేదు అలా ఉంటుంది అంచేత స్థూలం నుంచి సూక్ష్మంలోకి వెళ్తూ ఉంటే నీకు ప్రజ్ఞకు విడుదల వస్తూ ఉంటుంది అలా ఈ ధ్రువుడు ఈ స్థూలంగా ఉండే స్థితిలో నుంచి సూక్ష్మ స్థితిలోకి వెళ్తా వెళ్తా ఈ గుక్కెకులు ఈ అలకాపురం అంటే స్వర్గం అంటాం స్వర్గం అంటే సువర్గము అని అర్థం సువర్గం అంటే వెలుగుల లోకము అని అర్థం ఆ వెలుగుల లోకాల్లో ఆయనకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ అంతా ఆయనకి చాలా తికమక్కగా కనబడుదండి ఎందుకంటే అలవాటు లేదు కనుక కానీ శక్తివంతుడు అందుకని ఏం చేశాడో మనం చదువుకుందాం తర్వాత తరగతిలో స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమత్సం